0: Y ya estamos al aire. Hey,
1: ¿qué tal? Buenas, buenas, buenas.
0: Aló, aló, Hola, buenas, buenas noches, bienvenidos. Buenas, somos las Tortugas Ninja. Ah,
1: <risa> este. <risa> hey.
2: Bueno, pues ¿Cómo nada. Bueno, bueno acá Rafael, todos. sí. Ah, Esta Buenas, se
3: llamaba Julie
2: no, no había, no había una tortuga de Julie, pero la podemos bautizar en este momento. ¿Qué color quieres, Julie?
3: Y el rojo.
0: El rojo ¿Total? va. Ya.
2: Pues a sí. ver,
1: ¿cuál era la, la mía?
0: Eh, la de Rafael era la roja. <risa>
3: oh, no. Acá, eh, muté un unos problema, segunditos eh. que acá se va a armar candombe por la tortuga roja.
0: Bueno, bueno, este... Eh, mucho tortugas. Bienvenidos a Un Cuarto de lo Mismo, el podcast de juegos para ustedes. ¿Cómo están? ¿Qué, qué, les, qué, mole, ¿Qué les cuenta la vida? ¿Qué han jugado esta semana? Ay,
3: feliz, feliz, feliz.
0: Ay, me alegro mucho.
3: Es que es nuestro podcast número 10.
0: Sí, ya, ya. 10 semanas, ¿eh? 10 semanas seguidas.
3: Vamos doble cero, claro. Doble ¿verdad? cifra, doble sí.
0: cifra.
2: Sí, ya es doble cifra. Pues suena eh, poco... Y es es poco, es poco Nos falta mucho más, nos falta mucho más Pero aún así llevamos 10 semanas 10 semanas ya ya es algo de estar aquí Compartiendo todos los miércoles en la noche Mientras están tomando un café O mientras están tomando un té Y ahora, antes de que se me olvide Les pido que abran sus proyectos de Que estén haciendo en este momento Si están haciendo un juego de mesa, un videojuego Ábranlo, confíen en mí Ábranlo, ténganlo ahí Y mientras estamos hablando, si se les surge una idea pues creo que ya va a ser un buen mérito de lo que vamos a estar logrando aquí y creo que es un buen ejercicio no Rafa Saki, creo que eh, Rafa Saki me recordó la vez pasada eso y a mí también me idea.
3: En verdad funciona, incluso yo y Rafa hemos trabajado en nuestros propios proyectos en pleno podcast porque o a mí me salían ideas o a Rafael se le ocurrían maneras de solucionar problemas, así que funciona, funciona el podcast.
1: Sí, 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 así, es, definitivamente funciona. Por lo que no sería para nada una mala idea que lo hagan. Aunque lo tengan ahí, si, si aparece algo, si se les ocurre algo,
2: pues bien, bien claro. Y es un buen momento para trabajar, miércoles en la noche. Un saludo a todas las personas que nos están siguiendo ahí en, en Twitch que poco a poco va subiendo el numerito, también todas las personas que están desde YouTube, también poco a poco va subiendo los numeritos, y no es que nos fijemos en eso, pero, eh, no sé, al final eh, nos da como una pequeña palmadita, ¿no? De decir, bueno, la chamba que estamos haciendo, al final se está reflejando un poquito, que no es nuestro fin, pero bueno, también, ¿no? ¿Por qué no este, celebrarlo cuando lleguemos a, a números? Por ejemplo, ahorita llegar al número 10... A mí se me hace ya un motivo de celebración, ¿no? Entonces, alcanzar esos números más que objetivos son como eh, pequeñitas metas,
0: ¿no, Ángel? ¿Cómo, sí, cómo no, por, por supuesto, a mí me gusta bastante decir que llevamos 10 semanas seguidas hablando de nuestra pasión favorita que son los juegos y se me hace una, un, un, bueno, tal vez no un logro un, así, pero se me hace una, una, una costumbre bastante bonita que se está haciendo.
2: Claro. Y quiero retomar tu pregunta Para no este extendernos Ya saben que siempre uh -huh. nos vamos Entonces vamos a tratar de tener Lo más de estructura que sea posible eh, Primero, antes que nada Los invitamos todos los sábados A los talleres de narrativas lúdicas Que estamos dando en el Discord A las 2 eh, de la tarde, horario de México Entonces las inscripciones Por así decirlo, están abiertas Es un lugar abierto donde se genera un poco de diálogo eh, Leemos algunas lecturas Leímos a Little Nemo es, es, el pequeño Nemo es un cómic de los del 1900, del 1905, y güey, nos voló la cabeza. Está increíble, está muy tétrico para las personas que le gustan esos juegos como el Nick Marius o como esos como psicológicos. Creo que leerse el cómic del pequeño Nemo, uff, está como, parece muy eh, infantil por encimita eh, muy de historias muy eh, pintorescas como de sueños, pero te vas fijando en los personajes y en las actitudes y en los símbolos, y te vas dando cuenta que es muy, muy, muy perturbador no hablar de los sueños, y más en esa época, ¿no? que era la época buena de los sueños, donde estaba Freud y, y Carl Jung, ¿no? hablando de los sueños más o menos era esa época y bueno, ya, está el, el anuncio parroquial, es el único que vamos a ver el día de hoy, y pues arranquen ustedes, ¿qué jugaron en la semana? ¿Quién, eh, ¿quién sí. le da...?
3: A ver, ¿qué jugamos
2: en la semana? Mínimamente... nuevo,
1: Nuevo, podría decir que he jugado a tres cosas. Tres Únicamente juegos. ese. A ver... Eh, por un lado, eh, el sábado pasado tuvimos la oportunidad de probar por fin el Ganges, un juego de mesa que es de administración de dados.
2: Ok. Eh,
1: Personalmente te podría decir que el juego se ve exageradamente bonito Aunque yo tuve una muy mala experiencia uh. <risa>
3: eh, Básicamente lo meó un elefante y esa fue su suerte
1: Sí, sí, es, a ver, un juego de dados, tenés que estar tirando dados y, y todo me salía mal Es como, a ver, necesito un 2, 1 Necesito uh. un 1, 1 y así, toda la partida
2: Pero bueno Precisamente ese concepto de prueba tu suerte, me gusta mucho, eh, ¿no? Como para referirse a los juegos. Entonces probaste tu suerte y no tuviste muy buena suerte, Rafa, ¿no? Eh, no, no, no.
0: La probó y no salió.
3: No. En mi caso me lo pasé un poco mejor, no me molesta tanto eso. O sea, no soy tan... Represiva con juegos que son así Por ejemplo, el Catán está en base a dados también ta Aunque también te dan el tema de las probabilidades y, Pero no me molesta tanto a mí Personalmente A Rafa sí le molesta un huevo y por eso no salen todos euros, ¿no? Pero <risa> yo no tengo problema de incorporar un poquito más de azar Lo hace más o menos el jugador muchas veces Claro ¿Y, y qué jugaste,
2: Juli? ¿Qué jugaste tú? Eh, más, más
3: gances, y después no he jugado mucho más. He estado ocupada con el no, diente de raza. Sí,
1: eh, jugaste un segundo juego que ese fue que probamos un prototipo nuevo ah, el sábado cierto. también y bueno eh, eh, funcionó a medias, podríamos decir es como Parte de la idea funcionó bien y otra parte no tanto, así que bueno. era la Estamos viendo forma... el
3: progreso del juego y creemos que está yendo sí. por un buen, muy buen camino. Ah, qué bueno.
1: Pero le Ahí falta va. pero le falta mucho. Fue el primer testeo y, y le falta bastante.
3: Pero por algo se empieza siempre, ¿no? Claro. Nice claro. A ver, nosotros también hemos testeado por primera vez nuestro juego. Eh, uno nuevo. Que no sé si eso entra, porque es un juego en sí pero que tenía un problema con la parte de puntuación y que no funcionaba la, la parte de puntuación yo no me daba a entender, estamos ahí como de nah, 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 nah. en un momento buscando de ver cómo hacer para solucionar el problema y al final salió algo bastante decente
0: ah, el, el proceso bueno. complicado de crear un juego, ¿no? Al final de cuentas sí,
3: sí Sí, sí, es complicado
1: Y el tercer juego que jugué es un jueguito de celulares se llama Drop the Number y me pareció una implementación bastante interesante de algo tipo Tetris donde la idea es que, bueno, todos sabemos, creo que todos conocen el Tetris que van, van cayendo formitas y tenés que ir generando líneas para que se vayan eliminando en este caso lo que caen son cajitas con números son todos múltiplos de dos Bah, en realidad más que múltiplo de 2 tendría que decir que son potencias de 2 y lo que pasa es que si cae un número encima o al costado de otro, otro número igual se fusionan y se van sumando y de esa manera es que vas eliminando y limpiando, el, limpiando todo lo que es el juego puedes hacer efectos en cadena y todo un lío pero bueno me pareció curioso como una reimplementación de de lo que se conoce en el Tetris
0: me, ¿me recuerda eso al 2048?
1: es parecido, muy parecido
3: sí, sí, muy parecido
0: vale solo que si no me equivoco el
1: 2048 es que vos lo ibas moviendo, ¿no? algo así sí, sí.
3: en cambio acá cae, la piedrita
1: cae es como si fuera el Tetris, pero una mezcla, una mezcla, una ¿no? mezcla entre el 2048 Ajá. y el Tetris
0: ok sí. Bueno, pues yo estuve jugando, si, algún, si alguna gentecita que me siga, ya, ya, este, ya debe saber que lo que estuve jugando esta semana fue Purella, un juego que cambia cada 10 segundos, hecho por Alba Mayo, disponible para Steam y Android. Video no patrocinado. Purina. Purella Purilla. No patrocinado. Ajá. Stream no patrocinado. Eh, es un juego que yo tenía pues muchas ganas de jugar, ya le tenía el seguimiento desde que lo empezó Ajá. y... Y Nada, Exacto. este. Tres me, años. Diría que mejor juego que. Sí, no, ya llevo mucho tiempo siguiendo al Mamayo. Mayo. Yo lo seguí como desde los. ¿Qué? Uh -huh. ¿Te gusta? ¿Cinco mil suscriptores? ¿Diez mil? Ajá,
1: wow, ¿todos, wow. Dicen eso,
0: todos dicen eso. Todos dicen eso, pero lo mismo es real. Este.
1: <risa> yo, yo, yo caí cuando hizo el. El de Ginshu. El, el de Ginshu.
3: El de Ginshu, sí, el ahí caímos el... todos. en general. Ya, <risa> ya.
1: Lo peor es que yo no conocía a Ginshu. Y, y por algún motivo YouTube me lo recomendó y ahí conocí. Tanto a Alba como a Guincho, las dos. Así. De, de hecho creo que,
0: creo, que, creo, que aquí, creo que aquí sí tiene razón Sebas Creo que aquí no, no lo conocí antes que todos En este caso sí lo conocí hasta después Lo conocí después del video de Ginshu, Pero no lo conocí por ese video Lo conocí creo que por el de los Ferraris Bueno, ese no es el tema al final okay. de cuentas Ese no es el tema El tema es que pues ya lo sigo desde hace tiempo Entonces pues me ha tocado ver cómo, cómo crece y seguí su juego y pues sí, jugué la demo, ya compré el juego, este, lo he jugado bastante bien Mejor juego para teléfono difícil de encontrar porque está pensado para eso Y pues bastante divertido, ahí he estado viciándolo un poquito Le hice una pequeña, le hicimos una micro reseña en otro lado Y yo hice una pequeña tier list de los minijuegos El juego de la nota es horrible y el juego del pingüino, de la pirinola, del murciélago y de la espada son muy buenos Y el de Shippe también y nada, bastante divertido, muy, muy recomendado. Rafael odia el
3: de la cabra. Sí, o, o, yo odio el de la cabra. Pero en cambio a mí sí. me encanta.
0: Yo, yo no, entiendo qué le ves al de la cabra, está es muy sencillo, no sé. Es, hay poco que odiar. De no eso. sé,
3: es amor y odio en este caso. Rafael Odia, yo a mí me encanta.
0: Además, la skin de la cabra tiene los pantalones de las dos maneras que se puede poner un cuadrúpedo en un pantalón. <risa>
1: <risa> Acá Guatanobe dice que el de la cabra es top tier.
0: Ya, ya, sí. ¿Ve? Está rarito. <risa> ¿Y lo tienes en Estoy móvil? ¿Tienes sí, lo móvil? tengo en móvil. No, no lo quiero comprar en PC porque los controles son... O sea, no está pensado para jugar en móvil. PC como tal. Es para móvil. Uh -huh. Es la plataforma en la que se tiene que jugar para disfrutarlo al 100%. Y bueno, más que yeah. nada, esa semana jugué. ¿Y qué tal tú, Sebas? ¿Qué has hecho esta semana con los jueguitos? No,
2: para, a ver, antes... este. A ver... Tú que eres Ajá. medio fan de Alba Mayo. ¿Crees Ajá. que le fue chido el juego? ¿Crees que... justamente,
0: hoy, justamente hoy subió sus ventas y el, mm -hmm. primer, día, el primer día vendió 6.600. Recuperó la mitad de la inversión de estos tres años en, ese, en, en, el, en el primer día. Le fue espectacular sí, Increíble. De ayer. Ah, qué bueno. Aplauso
3: para Alba. Uno que está triunfando. Esperemos que también le vaya muy bien a Inchu en su. Wars, sí. ¿eh? Sí, en mm
0: -hmm. Bueno, aquí voy a hacer mi pequeña apuesta Yo creo que no va a vender tanto como se espera Mientras que con Alba sí pasa que vende más de lo que espera Pero siento que con Ginshu va a pasar un poco lo opuesto Porque el juego al ser como medio de ritmo lento Siento que no va a terminar de, de como que golpear Pero me puede equivocar y ojalá me equivoque Porque sí me gustaría eh, que tuviera mucho éxito Ginshu
1: Watanove Gu dice que eh, él lo compró tanto en móvil como en PC y en PC lo siente medio raro sí sí, sí.
0: y al mismo tiempo Carlos Carlos David nos saluda hola, hola David hola Carlitos hola no, Saludaciones. esperamos te, te te parezca acá nuestros comentarios y bueno qué, ¿Qué, qué más se va a hacer una pregunta más o pasamos a ver qué has jugado tú <risa> una
2: pregunta más sobre lo de Alba no pues está super, está padre pues, la estrategia no creo que es un camino muy eh... Está un poco aspiracional el pedo, ¿no? O sea, la onda de que te tienes que hacer YouTube para poder mover también tu juego, pues está cabrón, ¿no? O sea, hablar de eso también es un tema interesante. Que a él ha funcionado, su personaje y lo que ha hecho, a, me cae chido, me cae bien, siento que es un buen personaje dentro de la industria y felicidades, como bien dicen. A mí yo lo que tengo ganas es de ver ya sus próximos juegos, ¿no? Eh, me gusta mucho la estrategia este, de este pedo de, de hacer minijuegos y de que sean rápidos y y trabajar con, ¿no? con los sesgos ¿no? de psicológicos de, de la retención del tiempo y a partir de eso construir un, un gameplay, creo que eso está muy chido. Pero, pero lo que sí me dan muchas ganas es de ver ya sus próximos juegos ya con un poquito más de presupuesto, ya un poquito más de autor, ¿no? Que lo que hace sí es muy de
0: autor, ¿no? no, no que sí, es bastante, bastante personal, aunque no, aunque no parezca. que Son como, son como muy, muy propios, o sea, no, no tienen una fórmula tan genérica como para llegar a aparecer a pesar de todo.
2: Claro, eso está padre también, ¿no? Que a pesar de que sí parece que es como muy genérico todo, pues todo tiene como un concepto detrás, no? Lo de la cabra, todo tienen como chistes y todo eso. Eh, pero, 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 yo sí me quiero esperar a ver ya algo como más, este,
0: artístico, ¿no? proceso
2: Fórmula. Ajá. No, esto no es que es, siento que sea como una fórmula, pero pues sí es un proceso, ¿no? Que llevó y que ha estado trabajando. Entonces me gustaría ver algo más libre de él, ¿no? Claro, algo sí? más libre estaría súper guay. Y pues ahí al, al pendiente con esto Yo te los voy a probar también. No, no lo jugué, no lo he jugado. Me lo voy a descargar y... Aquí en si... México
0: cuesta 100 pesos en Steam y 89 pesos en móvil. Así que... ¿Móvil cuánto?
2: 89. Úrale. ¿no? Pues, pues igual y sí. No está, está chido. Es un buen precio. Sí. ¿No? Y bueno, ¿Cuántos dólares para la banda que está de lejos.
0: Ah, bueno, el precio que él puso fueron 4 dólares este 4 euro dólares Entonces, pues cambia en los lugares no En Argentina es donde está más barato Cuesta como 17 pesos, algo así Menos de un dólar en la conversión
1: eh, no, eh, En Argentina, te lo puedo decir Acá lo estoy viendo, cuesta 79 pesos argentinos No, está re
0: regalado está ¿Y, en dólar, ¿Y en dólares dólar. cuánto es? Un, está en Ay,
3: 140 En este momento Sí, es más o menos como casi
1: 50 centavos, centavos de dólar. De dólar.
0: Bien, es, ah, bueno, como 10 pesos mexicanos, o sea, nada. Sí, wow. Es como el, wow. es como el 10% del precio de todo, el, de todo el resto del mundo, ¿verdad? Entonces, muy, claro. muy, muy Igual
1: acá tenemos el dólar raro, porque uh -huh. tenemos dos dólares. Sí, de El, claro, el claro. oficial y el, y el que se consigue. Y, claro. y bueno, ese, es, ese sería más o menos como 50 centavos de dólar al que se consigue. Si no, estamos hablando de más o menos como. 90 centavos de dólar, al uh -huh. oficial.
2: Claro. bueno Órale, pues este pues, habrá que probarlo, habrá que probarlo y ya luego ahí este, le, le platicamos. Creo que también puede darse su análisis medio profundo, ¿no? A ver, a ver si lo aguanta, a ver si aguanta un análisis más profundo y le damos. Eh, yo estuve bueno. jugando, eh, reinstalé porque lo, lo tenía como jugando y lo quité y lo volví a instalar. Disco Elysium, no sé si lo ubican por ahí, Disco Elysium. Sí. Eh, mm, este juego... No me suena. Eh, pues hay Google Ahí sí se Eso sí, sí. Es un RPG
0: es... acá de Vistaria
2: Sí, yo también. Mm. Si ustedes dicen algo y no lo ubico, luego, luego, luego ¿no? Como para... Claro, ah, sí, los... ya,
1: lo, ya lo, googleé, sí. sí, sí. sí.
2: Eh, se ve, está muy chido. Está... Eh, es un juego muy rol. Es un juego muy, muy de rol. Es, es el juego de rol por definición, por así decirlo. Eh, pero me gusta mucho esto de que, pues sí, sí, obviamente se quita el, el cliché de encima de... Me, mundo medieval, espadas, magia, ¿no? Y al contrario, pues eres un policía, que tampoco no es que sea una historia tan original, pero eres un policía y tus habilidades, tus tiradas, tu físico, pues son como cosas de la vida real, ¿no? Como la abstracción, la empatía, el, el físico, la reacción, y eso le da como un peso real, por así decirlo, ¿no? Es un juego muy narrativo, todo el tiempo estás hablando y luego puede ser un poquito pesado para muchas personas. Y precisamente lo quise retomar para hablar del tema de hoy, ¿no? Como de las ficciones, cómo se construyen las ficciones eh, a través de un juego. Y este juego trabaja muchas ficciones, ¿no? De hecho, está inspirado como en una... Eh, es como una utopía, ¿no? Una... ¿Cómo se dice lo contrario de una utopía? Distopía. Eh, distopía. 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 Gracias, gracias, gracias por... Uh, por... si sí, está como una distopía como en los, en los años 90 En donde el socialismo y el capitalismo Los dos fracasaron y hubo una guerra muy cabrona Entonces eso es como la restaca, ¿no? De, de, de todos estos modelos que se están tratando de implementar Y... Y habla mucho de drogas, habla de temas como muy, muy de adultos Eso es como una película Entonces yo lo que quiero rescatar de este juego Es este... Cómo la diferencia con una película, ¿no? En una película tú vas a un personaje que se va volviendo loco y tú no puedes hacer nada, obviamente, ¿no? Simplemente eres como un espectador. Y en este caso, conforme va avanzando el juego, pues tú vas moldeando al personaje, ¿no? Conforme tú te lo quieres interpretar o lo que tú le quieres ir metiendo. Entonces la psicología de un personaje, las decisiones, lo que vas tomando, pues lo vas moldeando tú, ¿no? Con el paso del tiempo. Entonces, uff, lo hace un juego muy complejo, uh -huh. muy, muy rolero. Y este...
1: a, a ver, tengo una pregunta. Ajá. Si, si este juego separamos lo que es mecánica de temática. Uh -huh. ¿Cierto? Uh -huh, uh -huh. Eh, la mecánica, por lo que estuviste comentando me parece a ver si me lo puedes confirmar puede ser similar al titan quest
2: sí 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 no, obviamente
1: con el titan quest tiene una temática eh, vendría a ser de Grecia Antigua con toda la mitología Grecia de, o sea mitología griega pero
2: o sea. creo que mecánicamente me parece que puede ser similar Mira, más que el Titan Quest Que es un juego así muy de rol Se parece más a un click and point güey. Se parece más a una ¿A eh, Monkey Island? Como a una novela Narrativa, ¿cómo se les llama? ¿Novela visual. Ah, ok uh -huh. Ajá. Se, Es más como una aventura gráfica Un click and point, porque todo está en el mapa Y tú tienes que ir picándole Y, y, y hablando mucho, es mucho diálogo Diálogos muy chingones, la verdad Como de un guión eh, cabrón, muy cabrón. Luego está un poco enredado, sí, claro. Eh, pero no, 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 Rafa, es más este más pasivo el juego. Es un juego más pasivo. Ajá. Eh, que creo que el Titan Quest es más de madrazo siempre, ¿no? Siempre es. Creo, ¿no? Sí, hay muchos, sí, 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 hay muchos combates. Como más. Aunque no es lo principal, no. pero hay mucho. No, y aquí no. Aquí lo principal es convencer, tener empatía. Eh, el, diálogo, maestro, ¿no? el diálogo, El eh, diálogo, rascarle, ¿no? Eh, descubrir el mapa, güey. Entonces, es una experiencia muy chida también, pero sí muy pasiva, ¿no? Es muy, muy pasiva la experiencia, me gustaría decirlo. Eh, y ya, eso es lo que estuve jugando en la semana. Excelente. Y ya después de que me corrieron de fútbol manager que luego les estoy preparando un video exactamente de mi experiencia después de que me corrieron de mi propio equipo que yo hice que yo creé con mis propias manos <risa> eh,
3: creo que quedó muy picado
2: sí sí ya, sí, sí, ya. <risa> cama, es que cabrón. duele no duele sí duele du neta sí me dolió un poco que está cabrón que lo diga de un juego no que te duele que, que te saquen de un juego que tú quieres que quieres seguir jugando Está cabrón tener esa experiencia. Entonces, eso y más cosas del Fútbol Manager que ya, el video se está cocinando. Los dos videos, es más, dos videos voy a hacer.
0: Wow, videos para todos. <risa> <risa> bueno, pues, pues, bien, me, otro, gusta, otro? Me, gusta, me gusta, el cambio que hiciste del fútbol al otro, ya, ya, ya estaba, ya meritaba que cambiaras de juego un poquito. Sí, güey.
2: <risa> bueno, pues este, ahora sí, más o menos cumpliendo con el, uh -huh. con el tiempo. La primera media hora platicamos un poco de
0: de la semana. Hablamos. Y este ¿Sí? Eh... Sí. Bueno, antes de pasar al tema como tal, pues saludos ah, a todos los que están llegando. Este eh, llegó Richio y llegó Bola a, a comentarnos aquí, unos que están aquí presentes. Y Carlos eh, comentó que la ficción del Deus ex Machina lo conocen, que le gusta mucho. Sí, sí está sí, bueno. Yo, está yo, yo, lo está bien, yo lo tengo pendiente. Yo lo tengo pendiente. ¿Qué dijo? Del Deus ex Machina. Pero la qué. La ficción de Deus es Máquina Ah, la ficción, la ficción sí. todo el universo uh -huh.
2: Sí, está chido, es, sí, también medio este... Ah, y un, un juego, ok Sí, es un <risa> juego
0: No estoy seguro está si está de hacer un rol o algo así, pero ya tiene su tiempecillo. Sí.
2: sí, es de rol, güey, es de rol Pues es el padre, no padre, güey, pero pues sí Un clásico, ¿no? Fallout, como un clásico ah,
0: sí. pues Y bueno, es este, hola a todos, espero que les guste nuestro tema y, y nuestro podcast Y aquí estamos para servirles Vamos con el temita, ¿no?
3: Sí. El tema de hoy sería la, Los juegos y la ficción ¿En qué me refiero de esto? En cómo los juegos Tienen su nacimiento A través de una ficción Que los precedió O al revés Cómo juegos que nacieron Dieron lugar a horas de ficción Posteriores a ellos Por ejemplo Recuerdo que cuando salió Harry Potter, las primeras películas de Harry Potter, antes tuvo su libro, después la ficción de película, y después fue el último, nacieron los juegos de Harry Potter. En base de Hogwarts, según la entrega que estuviera jugando, es como el objetivo general. Así que más que nada va por esas familias de diferentes artes, porque para mí desde un juego de mesa hasta un videojuego es todo considerado arte. Y de eso va a tratar nuestro podcast de hoy. ¿Dónde están esas similitudes? ¿Dónde se pueden encontrar estas familias? Y si les interesa un poco más, pueden llegar a tomarnos como referencia para sus futuros hobbies también, ¿no? Claro. Lecturas interesantes y puntos de vista que quizás alguno ha pasado desapercibido también.
0: Perfecto, muy bien, muy bien, me gusta Yuli, me gusta, buena introducción.
3: Yo lo, yo lo
0: que
1: vi o lo que me imaginé se podría decir con el, con el tema de hoy es que yo creo que el podcast de hoy no solo se podría tomar, eh, se puede tomar digamos como referencia de cómo influye la cultura de los juegos ya sean juegos de mesa, videojuegos, en las personas tomando protagonismos tanto en series, películas como también eh, como inspiras eh, o sea un podcast sobre la inspiración que es un poco lo que estaba comentando julie de cómo los juegos inspiran películas o series o lo contrario cómo libros películas o series inspiran juegos y esto me parece muy importante por un lado para los jovistas eh, que eh, pueden encontrar de una manera fácil para atraer personas o amigos nuevos al hobby a través de temáticas que ya conocen y les gustan por ejemplo tenés un amigo que por ahí no le gusta nunca ha jugado juegos de mesa pero le interesa mucho algo como game of thrones y quizás lo podés llegar a a convencer de que venga a jugar porque tenés un juego de Game of Thrones digamos cosas así pero también creo que es algo que les sirve a los diseñadores porque pueden ver y estudiar distintas maneras que hay para contar una misma historia eh, hay una editorial que en este momento no recuerdo el nombre pero que lo importante es que no, no edita simplemente juegos es una editorial de juegos de mesa sino que en lugar de hacer eso lo que hace es crear mundos enteros y luego genera juegos alrededor de esos mundos entonces no es solo un juego sino que puede crear varios diferentes en un mismo mundo y entre todos esos te va rellenando la historia de bueno de fondo que hay en, eh, en todos esos juegos toda la temática de fondo los hace no sé juegos mucho más enriquecedores y bueno eso es
0: un, un enfoque bastante bueno. ¿eh? Es un enfoque muy interesante. Mm -hmm. eh, ¿Cómo se llamaba la editorial, Rafa? Ah, es que no yeah. recuerdo. Estuve buscando
1: y no me pude, no pude acordarme el, no, no me pude acordar el nombre. Ah, ok, y, ok. Y no lo encontré. Pero bueno, independientemente pero existe, de
0: eso, sí. Sí, sí. existe.
1: Existe. <risa> y, y lo más importante es que podemos hacer lo
2: mismo.
0: Uh -huh. Sí, es un enfoque muy interesante, la verdad. Sí, sí, es
2: un enfoque... A, a ver, es que me, también yo me gusta mucho interpretar, ¿no? Los temas que tenemos acá y darle ahí como propio pues interpretación, ¿no? Eh, y a mí me gusta mucho lo que dijiste ahorita, Rafa, ¿no? Cómo de juegos puedes inspirar para hacer otros juegos, ¿no? O cómo de otras ficciones puedes inspirarte para hacer eh, más juegos. Y a mí me gustaría poner el punto de cómo también estos juegos... Afectan a la realidad, ¿no? Cómo estos juegos también tienen repercusión en la realidad Luego, ya saben que está mucho este debate, ¿no? Que, eh, de por qué si los asesinatos y las balaceras, ¿no? En Estados Unidos Y si ven que el morro este que hizo el, la balacera Durmió a menos de 50 oh, centímetros de una Playstation ¿no? este, O a más de una distancia Ya significa que fue por jugar, ¿no? Entonces, y muchos defienden, muchos defienden de que, y he visto que eso es lo que siempre estamos eh, defendiendo todo el tiempo, de que, pues no, que los juegos no generan porque este, eh, generan otros problemas, ¿no? Como por ejemplo la venta de armas en Estados Unidos puede ser un tema más importante que un juego, ¿no? Y lo defendemos mucho. Pero, 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 pues también como un medio, creo que una película, un contenido, un video en YouTube, pues también te puede dar ideología, ¿no? También son cargas fuentes ideológicas. Entonces, me gustaría también ver la repercusión que no tiene no solo en crear otros juegos, sino en crear parte de nuestra realidad. Entonces, pues creo que el tema está bastante chido
0: y... Bye, ah, bye. Tenemos hora y media para hacerlo, así que vamos a desarrollarlo. Vale, Yuli, ¿con qué Dale. comenzamos?
3: Bueno, más que nada, primero me gustaría saber, uh -huh. um, que me respondan una pregunta. ¿Cuál les parece, entre seguramente su investigación que hayan hecho, eh, que representa más correctamente la historia o ficción y el juego que hayan generado o viceversa? ¿Qué juego ha inspirado una ficción barra historia que se parezca más es como que vos en verdad se podría decir que estás viviendo la experiencia de esa historia la mejor representación entre historia o ficción y un juego pueden ser también videojuegos yo acá tengo una que me hizo recordar muchísimo a mi infancia que es dragon ball z la, cuando yo era chiquita Y apenas estaba empezando la Playstation 2 Con esos juegos de Dragon Ball Z no sé, si, Ahí sí que no reconozco que salió Si primero la gallina o el juego. En este caso no, no sé qué me vino primero Si el anime o el juego Probablemente sea el anime y luego el juego Pero créeme que cuando yo vi ahí a los personajes cagándose a piñas Y después estabas en el juego cagándote a piñas con los personajes de la historia Me voló la cabeza Está bien, era chiquita Pero ver esa representación aún me lo acuerdo clarito Era como, bien, puedo cagar a piña Freezer <ríe> Y sentirme como la protagonista de la historia Aunque sea por un tiempo determinado No importa, pero lo podía vivir okay. Así que... Cuáles, según sus reflexiones, podrían llegar a ser esta simbiosis más correcta desde su punto de vista,
0: Orale. hombre, está, está un poco difícil decirte eso, eh. Está es una, es una pregunta profunda, digámoslo así.
1: La pregunta sí. trampa del día. Ajá. Yo, yo lo tengo, yo yo creo que lo tengo claro.
0: A ver.
2: Creo que yo también. Yo, a ver, Ra, dale, a ver.
1: Para mí, para mí, ya es un juego de mesa. Okay. Eh, es el juego de Battlestar Galactica okay. No sé si lo conocen, no sé si conocen la historia de fondo eh, Pero bueno, comento un poquito Battlestar Galactica originalmente es una serie Tenés dos series, una serie que es de los 70, 80 Y una remake del, que ronda el 2010, si mal no recuerdo okay. eh, Mínimamente yo me vi la serie de la nueva y el juego está basado exclusivamente en la nueva. Bien, eh, la historia te narra un poco que esto se ve desde el principio. No, no voy a andar haciendo spoiler. Que tenés tanto humanos como Cylons, que se llaman, que es, ellos le dicen tostadoras porque son robots. Que, bueno, históricamente hubo una, una pelea y una guerra de los humanos contra los Cylons, qué sé yo. Bueno, inicia la historia eh, un ataque desde los Cylons que destruye todo el planeta donde están viviendo los humanos. Que no tienen otra... O, 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 o sea, no pueden zafar de otra manera que no sea subiéndose las naves y escapando. Y a ver si logran escapar. Y la historia va de ahí, de una especie de pelea, de, de persecución de perro y gato Durante el, durante el transcurso de la serie Bien, eh, en el, el juego, creo desde mi punto de vista que lo narra muy bien Estás dentro de lo que es la nave principal de la historia, que es la Battlestar Galáctica. Es un juego cooperativo, donde todos están tratando de sobrevivir y lograr que la nave pueda llegar a su destino mientras te enfrentas con oleadas de ataques de los Cylons y te encontrás con que pueden haber infiltrados no sabes quién pero algunos de los otros jugadores puede llegar a ser en realidad un Cylon y vos no lo sabes okay. así que te encontrás con un juego de roles ocultos donde tenés que estar entre todos ayudándose pero mientras tanto lo... tenés unos que tratan de sabotear las cosas medio al estilo de, de lo que es ahora que se conoce el Among Us de, Es muy, muy de la, del estilo de juego, solo que en juego de mesa y bueno, ya tiene sus años Ya tiene
2: tiempo, sí, ya tiene tiempo uh -huh.
1: Eh, sí que Para que mí teniendo? ese es uno de los mejores Implementaciones que he visto
0: Wow, a ver tú Ángel ¿Tienes alguna? No, es que ahorita es no. que Ahorita a mí me, me, me cuesta entenderlo
4: ¿eh?
0: Eh, Mira A mí uno de los juegos que más me hacen sentir Inmerso, que de verdad estoy Como que viviendo esa ficción Que me presentan, ya he comentado Este juego un par de veces Pero ha sido What Remains of Edith Finch Que es lo que queda de Finch, que era el juego donde les digo que usa mucho la interacción de cosas sencillas para sentirte dentro de las cosas. Algo tan sencillo como pasa en otros juegos, no es único de este. Donde tú, para abrir una puerta, en lugar de hacer clic y ya, o presionar una tecla ya o lo que quieras, eh, tú tienes que tocar la perilla, justamente la perilla, no la puerta, la perilla, mantener el clic y empujar. Y como vas empujando, se va empujando de esa misma forma la la puerta y si la regresas, se regresa y así, o sea, son interacciones muy bonitas. Y así como eso es, y así como ese siento que es el que más me he sentido inmerso. Sin embargo, se me viene otro a la mente muy interesante también, que me gusta también muchísimo, que es Papers Please. Papers Please es un juego hecho por un polaco, si me lo no
4: recuerdo. Oh, donde
0: no. tú eres un... Donde oh. tú eres, Gloria, sí. Astroska. Gloria Astroska Gloria sí. Astroska este, <ríe> Donde básicamente tú eres un, un, un señor en aduanas en una Básicamente en una Unión Soviética Que uh -huh. es Astroska Y representa un poquito muy bien todo O sea, fuera de que es así de estar man, de estar Sellando, pasando, bloqueando Y todo eso Te mete mucho en esto de que Tú estás en una rutina tediosa que al principio puedas poner atención, pero conforme Van pasando las horas, la monotonía Te va destruyendo poco a poco Y de vez en cuando te, se te pueden Colar eventos Diferentes, o sea Se te puede ir sí. alguien que tenga, un arma, que tenga un arma Que tenga bombas eh, Alguien que sea ilegal, cosas por el estilo e Incluso llega a haber un asunto político De guerras de, de, guerras de, de cosas Pero, de eso, ajá, pero eso, eso es otro tema ¿no? Lo importante es eso, que te Inmerses y que estás muy en sintonía con lo que está pasando en el juego Tú físicamente, que es, estás agarrando un objeto sí. Que es el mouse, y lo arrastras a un lado Y sellas, y regresas, y todo eso, y vas aventando No, es, no hay un botón para hacer todo automáticamente Tú tienes que ir a no. ese botón y presionar Y arrastrar, y soltar y tienes
3: que mirar El pasaporte lo tienes que pasar Ajá.
0: Agarras la lupa, lo pasas, comparas reglas La pasas, hablas, todo eso Entonces es como una manera muy interesante de En la que te quedas muy dentro de esa ficción Creo que Paper Space es mi elección Ahorita mismo Papers, please. Juego muy recomendado, muy bonito. Sus papeles, por favor. Uh -huh, efectivamente. Muy no, buen
3: punto de vista. La verdad no se me había ocurrido, pero sí, te tengo que dar absoluta razón en eso. Es un juego que, como decías, es súper absorbente y también muy recomendado.
0: la Yuli, pregunta, Victoria. Sí. <risa> Sí, yo sí pienso en los
2: primeros juegos, ¿no? Sí me quiero ir como a los primeros juegos y lo tengo como en dos niveles. Traté como de estructurarlo mientras ahí hablaban. y Me inspiró un poco también lo que decían. Este, en el primer lugar y en el que más me acuerdo que, que, estoy, que estuve inmerso y por el formato también fue con Pokémon, con el Game Boy Color. Uh -huh. eh, por el mismo formato, Pocket... Íntimo, ¿no? De adolescente, de, de niño que, se, que prefiere no ir a una fiesta Y prefiere mejor estar en una esquina Jugando ahí con, con sus pequeños Tamagotchis Venimos como del Tamagotchi Y luego nos ponen a, a los Pokémon que son como Tamagotchis, Pero que aparte se pueden dar hostias Güey, qué locura Qué locura con estos tamagochis eh, Aparte pues tenía todo, ¿no? Lo que hemos hablado muchas veces de Pokémon Esta invitación a la exploración Esta... Eh, no también el avatar no que también es muy invisible tipo eh, muy transparente tipo Zelda no que eres tú y tú te eh, personalizas con el con el usuario bueno esa esa cuestión ¿no? que tú te identificas con el avatar eh, y eso fue un pequeño descubrimiento de decir wow no pero también se lo merito mucho lo que les decía al formato no al formato pocket creo que no se hubiera podido en alguna otra consola no en Super Nintendo iba a estar muy difícil no en otra otra consola que no sea tan personal me hubiera costado generar esta inmersión y esta relación con la ficción no en este caso la de Pokémon y pues si te la terminas no creyendo pero pues sí marcándote como parte especial y luego, luego lo conecto a unos años después Con lo que también a veces hemos hablado acá Con el Final Fantasy VII ¿no? eh, Este momento oscuro Que pues, no, no va a ser spoiler para nadie Pero ese primer momento oscuro De la muerte de una persona Que tú considerabas Casi como una persona eh, O un agente una esencial en tu equipo Y que te lo maten ¿No? Y tan cruelmente Y tan sin escrúpulos Y y, y tan fuera de Disney, ¿no? Y tan directo y aparte muy dramático Pues a mí también me causó un impacto muy duro, ¿no? En su época del Final Fantasy VII Y desde ahí, desde ese momento, desde sentir eso, esa emoción tan fuerte Dije, verga, esto es lo que quiero que se sienta cuando se juega, ¿no? Creo que esto es la clave Porque nunca esto me lo dio ni un libro, ni una película Nada, güey ¿no? no nunca había sentido algo así Como en ese momento con Final Fantasy Y ahí fue también como el quiebre El quiebre total de, de esa ficción Entonces, este, pues eso, eso es un poco ahí mi, mi punto de vista ¿Cómo, wow. ¿cómo lo ves?
1: Pero no es lo mismo lo que uno puede llegar a empatizar Con un personaje de una serie o una película Que lo que te permite empatizar Con uno de un juego donde... Por Me ahí muere. te acompaña quizás durante mucho más tiempo
0: Claro Creo que creo, creo que esto ya lo había comentado Antes, pero bueno eh, es eh, A veces es muy Fácil sacar la frase De que el videojuego es la evolución Del cine Pero yo platicé un poco con un profesor Que le sabe pues a esto de las artes Y así que tiene eso Y creo que ambos concluimos que más bien Los videojuegos o los juegos en general Son más bien la evolución del teatro porque aquí tú te vuelves partícipe y tú vives esas experiencias más que solamente ser un espectador. Y, y sí, eso hace que te comprometas a un nivel mucho más. O sea, creo que pocas veces llegas a sentirte tan feo cuando se muere alguien en una película o una serie que cuando se muere alguien con el quien tú conviviste, tú decidiste qué hacer, tú hiciste qué platicar y todo eso. Y, y llega a, a dar bastante, bastante fuego emocional.
2: Hay que cuestionar me... un poco
0: esto de lo de evolución, ¿eh? Del teatro.
2: Uh -huh. no, no me siento tan... ¿cómo, no, ¿Cómo lo ven ustedes? Yo no me siento tan cómodo diciendo que el juego, el videojuego, es una evolución del teatro. Eh, es, me entiendo el acercamiento, me, me, uh -huh. me gusta mucho la analogía, pero pues tampoco no me gustaría decir el, entonces el teatro ¿qué fue, fue, fue la evolución de qué. O sea... No me gustaría pensar que todas las artes que se están creyendo son evoluciones de otras artes que ya existen. Que sí, obviamente, comparten muchos rasgos y todo eso. Pero a mí me gustaría poner como así sobre la mesa. de Su propia. Sí, eh, sí, claro, ¿Verdad? ¿Se lo algo? A ver. No, el teatro es no otro Puede
1: hacerlo. Podés verlo al videojuego como la evolución del teatro si vos sos el actor del teatro pero y si sos el espectador de la obra de teatro estás en exactamente el, la misma posición. Eh, el mismo problema que decir que es la evolución del cine
4: Sí, sí.
0: con el mismo problema por supuesto la, la analogía no es perfecta pero creo que mm. es una manera pues como de compararnos de que tú como actor ahora haces algo ahora es parte de la historia más que nada es pues esa, ese enfoque, ¿no? Pero pues sí, tiene mucha razón El juego tiene hartas cosas diferentes este, Y pues en este momento estamos como en el... Siento que estamos en el ojo del huracán no Estamos viendo un poquito a dónde direccionarla Porque están saliendo, como están saliendo como muchas corrientes nuevas De expresarse en los juegos Y pues a ver a dónde nos lleva Y nos va a distinguir todavía más de otros, de otros artes Claro,
2: claro, claro Le falta, le falta mucho, ¿no? Le falta muchísimo Eh... Eh, por ahí dicen que es un medio nuevo. Pues ya no está nuevo, güey. ¿No? Ya no... No tan nuevo. ¿Cuántos años ya tendrá? Como 35 años ya el, el videojuego como tal.
3: Sí, está es mal.
2: No no, ¿Cómo está el No sé, me...
0: 75. No sé, la sí, verdad. Pero sí, ya. o sea, ya tiene su tiempo esto, ya tiene su tiempo.
2: O sea, Mario, ¿cuántos años te está cumpliendo y
0: 35.
2: Sabe? A ver, por ejemplo. O sea, y, y Mario no es nuevo. O sea, Mario no es... El Pong es el 72. 43 pero años. Por había juegos,
0: pero había juegos antes del Pong, ¿no? Como este juego mm. que se hicieron en la computadora. Sí, habían tía. juegos, pero es que el Pong se mantiene este como. El, el Pong se mantiene como tal, porque es como que el que empieza a cumplir ciertos parámetros. Porque antes había un simulador del espacio que era como el. Eh, como el asteroids, pero era más que una demo técnica para demostrar que se puede hacer computaciones físicas en una PC como a tiempo real, pero. Es como
3: el Catán, básicamente el pong
0: Ajá, sí, algo así.
3: Es tomado como una línea de partidas históricamente.
0: Sí, un parte de aguas básicamente. Claro, ¿no? No sé, el
1: Catán sí. se lo ve como el padre de los juegos de mesa moderno, pero si te pones a ver, hay juegos que salieron antes del Catán que también tienen mecánicas oh. modernas. Pero te jugando el eh, ajedrón que... Go? Eh, no, pero, pero no es el del tipo de mecánicas modernas Sin embargo hay juegos que son A ver, el Catán es del 94 Tenés juegos anteriores del, del 92, del 89, 88 Que también tienen mecánicas que se podrían considerar modernas Sin embargo, no tuvieron la fama que tuvo el Catán y por eso no es que... iniciaron esta nueva sí. tendencia.
3: Por eso se considera Catan como el parteaguas histórico.
1: Mínimamente me estoy, estoy pensando en un juego, quiero buscar acá cuál es el, la fecha. Ajá. Es... Vamos, ayudar no, Este también es del 94, eh, es de la misma época que el catán okay. Va, a ver. Fue publicado en el 94, pero fue diseñado en el 85. ¡Wow! Y el juego es completamente moderno, que es el Robo Rally, diseñado no, por el ¿en famoso... Serio?
3: ¿Desde aquella época?
1: diseñado por el famoso Richard Garfield, que fue el diseñador de Magic, entre otros. Y el juego es... vos lo jugás y lo sentís súper moderno, divertido, es, es muy interesante el juego. Y, pero la realidad es que es un juego del 85. O sea, tiene mecánicas modernas casi 10 años antes de lo que fue el supuesto padre de los juegos de mesa modernos.
2: Por eso no me gusta esa categoría de juegos de mesa modernos, güey. O sea, chale, es muy desafortunada. Sí, es, me... están
1: comentando que el Acquire, no sé cómo se pronuncia, es del 64.
2: Ajá. Pero el Oxxo Precisamente el Oxxo Que aquí el, eh, tenemos unas tenditas ¿Ahí en Argentina hay Oxxos?
1: No, 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 no existe
2: no, no oh, Bueno, ya o sea, Faltaba más eh, <risa> El Oxxo es de 1952 ¿no? eh, Entonces es un poquito antes Todavía que Que esa, o sea Ya tenemos historia, güey Y ese yo me gustaría considerar que es. Hasta este que dice, ¿no? Hasta este que está mencionando, el Acquire del 64. Pues ese ya es historia, ¿no? Ese ya es historia del juego. Desde ese momento ya se puede considerar historia del juego, padre del juego, ¿no? A ver. O oh, 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 no. Se puede padre.
3: considerar que se inició la historia de los juegos gracias al primer rey que se interesó por escribir sobre los juegos. El Alfonso X El Alfonso X con su famoso libro de los juegos de mesa Ah,
1: era el libro de los juegos
3: Libro de juegos Ah, ok Que como no existe en la computadora videojuegos, ahí no hay
1: <risa> <risa>
3: Pero tenía un montón de historia, un montón de información y se podría considerar que la historia de los juegos empieza ahí
1: Desde que ahí si no... escribe Bah, o sea, los juegos existían de, desde antes, obviamente. Sí, claro, claro. Pero ese rey era tan amante de los juegos que mandó a hacer una un especie libro. de. Recopilatorio. Vendría a ser como una especie de. Uy, no me acuerdo. Oh, como al no me mil, 1500, por ahí. Sí, sí. Vendría a ser como una especie de enciclopedia de los juegos.
2: Bueno, Eso es lo que mandó de... a hacer. Eso ya es de juegos de mesa, güey, ¿no? Desde juegos de mesa, pues este, hasta mucho antes nos vamos, güey. Yo me estoy refiriendo un poco más a videojuegos. Mm. ¿No?
3: Bueno.
2: Chale, bueno. Hay que retomar, hay que retomar el... el... Sí, eh,
3: sí. Si no, nos vamos y no
0: volvemos. Sí, sí. Un saludo al Richie, sí. al Richie. Sí, y ahorita Abuela nos dice que, la, que el juego de la vida tiene su versión por los... por el siglo XIX, o sea, en los 1800. Sí, bueno, oh, sí el... final, Al final siempre podemos regresar a muchas cosas, ¿no? Entonces... Mira, bueno,
1: respondiendo la, la pregunta, el libro de los juegos eh, es del 1260, 70, por ahí. Wow, wow. sí. A ver,
0: sí, ya, ya. estaría este padre haber de este, la historia de los juegos. ¿Qué les parece un día de estos? Sería interesante. Sí, invitamos a... A, ver, que he a
2: la historia de los juegos y le hacemos preguntas
0: incómodas, igual que a Bola. Cuando sí, sí, aquí. igual que al buen Bola.
2: Preguntas más incómodas cuando venga así
0: de cosas más incómodas. Oh, sí, un, claro. saludo. un saludo, bueno. hola Bueno, este pues ahí está ¿Qué, qué tal, Yuli? ¿Con qué seguimos?
3: ¿Con qué seguimos? Seguimos con guiños ¿Niños? Específicamente ¿Qué guiño Que haya aparecido en alguna ficción Que ustedes hayan visto Es como, oh por Dios, conozco esto O, no puede ser, apareció tal cosa Por ejemplo Yo cuando no conocía el tema de los juegos, el primer guiño que vi fue, gracias a The Big Fan Theory, cuando, cuando Sheldon saca un Catán, Ese fue mi primer acercamiento hacia los juegos, ese guiño de sacar un Catán y jugar un Catán fue como, ¿Qué, ¿qué es eso que está mostrando? No tenía ni idea. Pero gracias a ese guiño fue que, cuando la próxima vez que lo vi en la realidad dije, ¡Pero este fue el juego que vi acá! Y... Me estaba explotando la cabeza porque pensaba, no sé, que era un prop Que no era un juego en serio Así que... ¿Cuál sería el guiño que más les ha llamado la atención? También puedes hablarse más adelante de traspasos de la cuarta pared
2: La cuarta pared...
0: Hablas Oralín. de un guiño a juegos en un medio que no sea juegos
2: Exacto
1: oh, Yo iba a decir un guiño, juegos en otro juego
3: <risa> oh, Eso es válido okay. De juegos, juegos Hemos visto encima Yo ya sé de cuál juego estás hablando Creo Así que vamos es?
1: a ver A ver Ajá.
3: A Hay un juego que
1: me llamó mucho la atención eh, No sé si conocen el juego Diamant lo sabía. <risa> es un jueguito de mesa bastante simple, muy útil para introducir personas nuevas al dentro de lo que es esto de los juegos de mesa.
2: Al mundillo, dirían
1: algunos. Claro, eh... al mundillo. Al sí. hobby.
2: Al hobby, Porque
1: el, el, el juego es muy simple. Cada jugador lo que tiene que hacer es se, decir, se mete en una cueva a buscar diamantes. Y vos lo que todos al mismo tiempo deciden quién sigue avanzando y quién se queda pero claro te encontrás con algo al estilo de lo que vendría a ser Indiana Jones, donde hay trampas y peligros y puedes salirte mal lo, lo gracioso es el hecho de que eh, las cartas del juego las cartas que te van diciendo, que te van mostrando tanto peligros o si encontraste diamantes hay algunas cartas que tienen pequeños guiños a otros juegos de la misma editorial donde vos te pones a ver tiene un dibujito chiquitos por ahí de que no sé ibas caminando por la cueva y te encontraste la caja de un catán o te vas y, y se ve o sea se ve que está el dibujado ahí chiquito capaz que en la caja de un catán o de otro juego y cosas por el estilo que fue eh, cuando cuando nos dimos cuenta fue algo como
3: oh por Dios sí, de sí, repente fue, todo fue... todo el mundo todo el mundo estaba queriendo ver ¿En serio? ¿Esto estaba dibujado acá y lo jugamos, lo contras jugamos y recién ahora nos damos cuenta? Sí. Eh, sí. Fue, fue genial. Además de que tiene cuidado de que si vos ves el numerito de diamantes, por ejemplo un 5 un 7, y te pones a contar los diamantes rojitos que aparecen, son esa cantidad. Así de cuidadito está el juego. Sí.
1: Uh -huh. Sí, sí, así que bueno, ese me pareció bastante curioso. Como lo que serían de guiños adentro de juegos.
2: Guiño, guiño. Hmm. Pues sí, eh, me, me gustaría pensar que. Uh, pues uno de los guiños que también me recuerda mucho es cómo pasas de. Eh, es que, por ejemplo, jugar fútbol en la secundaria era muy habitual. ¿no? entonces llegar y jugar FIFA pues también era un guiño a toda tu estructura ¿no? que tenías en ese momento entonces a mí se me hace uno de los primeros guiños fue ese ¿no? de, de que algo que tú disfrutas hacer pues también lo puedes hacer desde la comodidad de tu sala entonces ese guiño también de representar algunas actividades de la vida eh, como parte del juego eh, se me hace también un, un guiño interesante eh, algo, algo así me parece interesante, ¿cómo ven?
3: Acá, ¿Una manera de interpretarlo?
1: Acá Richie está comentando en, en Twitch que dice que conoció a Agrícola porque lo juegan en un episodio de Orphan Black
3: Ok Interesante
2: Ay, estaría bien padre jugar siempre les digo que hay que jugar Agrícola eh, <risa> Agrícola también está bien padre también ese guiño de Agrícola Ajá, cuando conocí Agrícola, qué bueno que lo mencionó, eh, a jugar a Agrícola, ya, ya, ya está en la lista de cosas que hacer ahí, jugar a Agrícola. Eh, eh, muy lindo a... juego. Sí, es muy lindo, es muy, muy lindo también. Cuando juegas por primera vez a Agrícola, te vuela la cabeza. o sea ese concepto de volar la cabeza está un poco sobrevalorado, pero cuando juegas Agrícola, tienes <risas> sí es entender ya una nueva forma de ver los juegos de mesa, y más si antes no has jugado tantos, tantos juegos, y luego el quinto o sexto que juegas es Agrícola, pues te da el mundo de posibilidades que puedes hacer con los juegos de mesa. Eh, y la primera analogía que se me ocurrió de por, de por encimita, no, después de jugar eh, Agrícola es, pues es una representación ¿no? de de la realidad, como si no comes dentro del juego, si no le das de comer a tus hijos, pues te empiezas a ser mendigo, ¿no? Empiezas a... Eh, si no cuidas, si no prosperas, si no tratas de, de cuidar tu planeación, hacer una planeación al futuro, pues lo más probable es que te mueras de hambre. Y eso pues es un reflejo culero, ¿no? De, de un poco de, en el sistema que, que vivimos, ¿no? De que si no trabajas, de que si no laboras, de que si no lo haces aparte correctamente, no comes. Entonces luego luego enterarme de que un juego lo representa así, uff, dije wow, o sea, si se puede contar esa historia con esas mecánicas, imagínate no qué otras cosas se pueden contar, entonces por eso creo que uno de los guiños más fuertes también, ahorita que lo menciona así Julie, pues creo que es Agrícola, qué bueno que ahí me recordaron ese título por ahí, el buen
0: Agrícola Oriental yo en mi caso no podría decir algo específico sinceramente me acuerdo que a veces en mis caricaturas llegaba a ver episodios en los que ciertos personajes entraron al mundo a un videojuego en este caso recuerdo dos que era el de los padrinos mágicos donde en la primera temporada entran a un videojuego eh, Timmy le pide a sus, padrino, a sus padrinos a que, a, que hagan un, un videojuego donde puedan entrar ellos y ahí morir la vida real y, y no sé, se ha divertido Y luego también, por ejemplo, otro que recuerdo Mucho era una serie que se llamaba Mucha Lucha De Lucha Libre Y había un juego sí. donde referenciaban Bueno, yo en ese momento no sabía, por ejemplo En ese momento yo no sabía qué era eso Pero es un juego como Tipo M MMO Como una arena Donde peleas contra personajes Que son de, otros, de otras personas Y cuando las vences te robas sus puntos De poder, entonces entre más matas a otros Más fuerte te vas haciendo y resulta que Ricochet, el protagonista, tenía un personaje que tenía como una arma en el brazo. El tiempo después, ya muchos años después, porque pues yo no conocía. Entonces, ya muchos, muchos años después, unos digamos siete años después, me di cuenta de que la armadura del personaje del videojuego de el personaje Ricochet traía básicamente la armadura de Mega Man X. Era una referencia a eso. Y, y, y después, después y lo conecté después de tantos años con mi con mi memoria del pasado. Y fue así de Ah, mira. Era de Mega Man wow. X, qué cosas. Y lo chistoso es que no juego Man X, pero conozco la armadura. Y fue así de Oh, 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 conexión. <risa> sinapsis. Uh -huh. Sinapsis. Esos pequeños easter eggs. Sí, sí. Sí. Y, y probablemente, de y probablemente los increíble. demás personajes de los demás luchadores también tenían referencias a, a otros juegos, pero no los recuerdo. Mm. El que recuerdo a ese era, recuerdo que, que, que era la de Mega Man X. No, no, no sé por qué, pero no se me va a la cabeza cuando me acuerdo. O sea, me acuerdo de esa específicamente.
1: Wow. yo me acuerdo, se me viene a la mente de lo que vendría a ser animaciones. Uh -huh. eh, se me viene a la mente dos que hacen referencia a lo mismo y es a Dungeons and Dragons. Por un lado está el laboratorio de Dexter, donde está el capítulo mm, de, el de rol, Dexter, ¿no? Dexter. sí. Dexter se pone a dirigir la partida contra los, <risa> contra los amigos. Y, y nunca mejor dicho que es contra los amigos, porque buscan <risa> las mil y una para hacerlos perder y morir. Y el otro que también estaría referenciando a Dungeons and Dragons fue Futurama. En un... Hay un capítulo donde no solo lo referencia, sino que lo lleva completamente al absurdo. Eh, haciendo que el, el personaje cuando está jugando no toma ninguna decisión, sino que es todo el dado. <risa> Diciendo cosas como, a ver, en este momento yo estoy, y tira el dado. Muy contento de ver,
2: y tira el dado, y así. <risa> eh, ese de Dexter es cuando... Didi, eh, no, sé, no sé si es el mismo capítulo, pero es cuando Didi se hace máster después, ¿no? Sí,
3: es el
1: mismo
2: capítulo. No, yo recuerdo mucho esa parte del premio que le dan a Dexter. ¿Te acuerdas qué premio ah. le dan a Dexter después? de me de acuerdo.
3: Creo que le daban uno que agarraba dos dedos así y se quedaba.
2: No, otro capítulo. Lo que le daban a Dexter de premio era una copa que nunca se secaba. <risa> a todos les daban espadas, así cosas bien locas.
3: Oh, estar ah, ya recordé los el episodio. Sí, forestales. sí. Listo, esa copa
2: funciona. Ajá, y después yo la pensé y dije, wow, es el mejor de todos.
3: Uh -huh. Nunca te vas a
2: morir deshidratado. Sí. Puedes ayudar sí, a todos lados.
3: No, eh, igualmente fue un buen regalo.
2: Sí, pero Dexter en su momento como que... Y tú también en su momento lo ves así como que... Sí, es como, oh, ¿por qué?
3: ¿Una espada? Eh? ¿Sí?
2: ¿Y esto para qué sirve? Y ya, y en su momento eh. lo pensé, ¿eh? Como, wow, wow qué chido la copa! Y ya, ahorita lo mantengo, ¿no? Lo mantengo.
3: Creo que nos están escribiendo por Twitch, ¿puede ser? A ver. Sí,
2: sí, Bola,
3: Bola dice que
1: siempre quiso jugar Dungeon por culpa del laboratorio de Dexter. Oh. Uh -huh.
0: Sí, sí, sí. Y Rich ¿Y dice Rick? que recuperó el interés a, los a, a, a eso por community. Community. E eso me recuerda que yo me empecé a interesar en el rol un poquito cuando vi en Gravity Falls este que estaba que había un dado de caras infinitas. Oye y pero de...
2: pues son caricaturas muy nuevas, ¿no Ángel? ¿Cuántos años tienes? Ah bueno. Gracias. O sea
0: tengo 22 añitos este pero aún así yo por el rol nunca me llegué a interesar tanto ya está más grande. Entonces... Eh, ahora que me acuerdo, Gravity Falls en la segunda temporada Tiene un episodio de un dado con caras infinitas Para jugar rol wow. Y de esas wow. caras infinitas Hay una cara que es liberar a un mago Que hace que el rol se vuelva real Y que te peligre, y que te ya atrapar y así Y justamente, oh, yeah. no puede ser de otra manera Ay. Tocó esa cara y pues tocó pelear Con el poder de la imaginación Ya que pues es narrativa al final de cuentas no decir Hago esto, hago esto y tiro mi dado y así Eso me llamó la atención en el rol y eventualmente junto con otro que fue Conocer la campaña de rol De Beyond verso Pues ya dije ah pues voy a probar rol y probé un poquito de rol Y pues ahí la llevo más o menos entendiendo un poco el tema
2: eh, The community Ah the community También está chido lo que hacen ahí de rol Como que eh, Este Dan Harmon ¿no? Es el creador que también de, de Rick and Morty Y también es bien rolero ¿no? También le gusta mucho, tiene muchas referencias de rol También en Rick and Morty y también Este él, también él tiene unas partidas de rol, ¿no? Que él también masterea, me parece, y las las pasa como en vivo. Está padre también eso. Creo que, pues imagínate, si es el creador de Enrique Almoroti, yo creo que seguramente es un buen máster, ¿no? Imagínate tener esos masters tan. tan Sí, pinches no, no,
0: imagínate qué historias tan locas están de hacer. Sí, estoy no. seguro
2: que es el de bueno, Ahorita lo Quizá, lo checo,
0: quizá, pero. quizá. Eh... ¿Algunos episodios de Ricky Morty salieron de alguna partida de rol por ahí o por allá?
1: Oh, claro. Tranquilamente. Hablando de rol sí, sí, claro. y de cómo ha inspirado a, bueno, ficciones o en este caso una película, eh, quisiera recomendarles para los que no la conocen que busquen, está en YouTube, uh -huh. la película The Gamers.
2: The, Game The Gamers.
1: Gamers. Gamers. Es... Es sencillamente genial. Es genial. Es genial. Lo no que voy a decir
3: es... Veanla. Y ¿cómo pudo robar esos pantalones? Aún no me lo explico.
0: No entiendo. la
1: A ver, básicamente la historia, o sea, la película, se trata de que tenés un grupo de chicos que se juntan a jugar una partida de rol. Y vos ves... Te, te muestran, están sentados en la mesa y empiezan a, a charlar, a hablar y decir, bueno, a ver, yo hice esto, yo estoy, voy a hacer esto y esto. Y empiezan a, a, bueno, a jugar la partida de rol. Y cuando empiezan a jugar la partida, se cambia de escena y los ves... Eh, interpretando directamente a los personajes entonces ya no están en una habitación jugando sino que de repente la escena es un bosque y los ves vestidos con sus armaduras sus cosas y, y bueno así eh, interpretando a los personajes donde nuevamente hay muchísimo absurdo de que pasan cosas extrañas de que y, y vuelven de nuevo a la realidad y así tienen que verlo, tienen que verlo. Es, Gamer, muy, es una así, muy buena película.
2: Suena, me... Ah, es una película.
1: Es una, okay. película, es una YouTube, película que
2: es bastante okay. una Bastante ¿Por Porque No, 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 es una peli. Hay varias series de, así de ese tipo. Pero esa es una peli. Ok, ok, la bolla. Hay que buscarla a ver qué tal. Bueno. Hay que buscarla. Y no
1: dura mucho, creo que es de una hora por ahí. Oh, okay. Va. Vale. Va, chido, Entonces.
3: Papá. Hablando ya de referencias
1: Ajá.
3: ¿Qué horas wow, eh, Horas de ficción Recomendarían Claro, tienen que ver Con juegos
0: Uy, está un poco complicado okay. Si quieren, empiezo yo <risa> Se lo está haciendo muy complicado El día de hoy ah, Es que no soy mucho de conectar cosas
2: externas Con cosas sí. internas sí. Ahorita lo conectamos, no hay pedo Bueno, dos ejemplos
3: Sí. Eh, Psycho Club, un anime que es la vida de un club de juegos en Japón, pero no únicamente de si sí, jugamos esto o lo otro, no hay juegos de la realidad que los podéis comprar metidos adentro del anime, o sea. Por ejemplo, Marrakech. En el primer capítulo aparece Marrakech. Ok. Y fue como, ¿en serio? ¿En serio esto es un juego real? Después nos fijamos en la BGG, inclusive yo hasta lo probé todo. Y es como, ¡wow! Y si eso te sorprende, más adelante tenemos el hecho de que hay una que quiere ser diseñadora de juegos.
1: Eh, algo muy curioso de ese anime, va... Es un poco una curiosidad entre anime y Argentina, básicamente. Sí. Donde ah, hay una editorial de acá, de Argentina, que editó un juego, juego super antiguo clásico japonés, que en particular se juega en ese anime. Entonces subió a YouTube Dentro de lo que es la cuenta del editorial, por lo general sube videos de aprende a jugar este juego y lo explica, ¿cierto? Sobre ese juego, en lugar de subir un video explicándolos ellos al juego, eh, subió un fragmento del anime donde hay una explica? que explica ese juego en el anime.
3: Así que muy recomendados, si en verdad quieren entender un poco lo que pasan los diseñadores al diseñar, si quieren saber... Por qué en parte nos gustan tanto los juegos de mesa, lo recomiendo muchísimo, como una opción que lo tienen que ver. Después, otra opción un poco más fantasiosa que la anterior, es No Game No Life. Oh. Se desarrolla en un universo donde todo, absolutamente todo, se decide por los juegos, mm -hmm. inclusive ser el dios de ese universo todo se decide por juegos y por y por último tenemos a New Game un anime donde nuestra protagonista entra a trabajar en lo que vendría a ser una empresa de diseño de juegos y particularmente se encarga de los diseños 3D creo que ahí podremos ver un poco de la vida, quizás De los pequeños empleados Que llevan y encajan Cada una de las piezas Para generar joyitas Como, no sé Juegos triple A, quizás Así que, tres juegos muy Tres juegos Tres series muy recomendadas Todas ellas son animes
1: en particular, el de New Game es un anime que lo que relata es de una empresa que crea videojuegos. Sí. Cómo es, como es el trabajo interno y todo ese tipo de cosas.
0: Vale, muy bien.
3: ¿Qué se les ocurre?
0: Bueno, yo, yo estaba pensando en series... Eh... Bueno, en ficciones ajenas Un poco más de... Como tratar de buscar una calidad Porque series que adapten Tramas de juegos O series que usen temática de juegos Como premisa Creo que hay varios Pero creo que algunos pecan Por ejemplo, de ser comerciales O algo así Como por ejemplo No sé, hay series de... Hay series de un juego gacha Que se llama Azur Lane Hay una serie de Angry Birds Hay una serie del Talking Tom Que es el gato este que habla En el teléfono eh, luego también hay pues Otras cosas raras Como por ejemplo hace mucho Recuerdo que había una cosa llamada Aaron Stone que era una serie de Disney XD Que había un chico Que tenía que practicar en un juego Porque luego en la vida real pasaban esas cosas Y no, muy raro eh, Entonces es como medio chistoso Porque es difícil encontrar como Al menos en mi caso como Algo relacionado con juegos muy, muy acá Sin embargo creo que tengo Un par puedo recomendar que Dale. una es por ejemplo Digimon Digimon me parece una cosa muy interesante porque eh, como serie hablo de la serie de Digimon porque okay. empezó siendo un juego tipo Tamagotchi y al ser una cosa tan como general, tan ambigua le dio la libertad creativa para diferenciarse, diferenciarse de Pokémon por ejemplo y en lugar de hacerlo como un comercial de sus juegos o para vender juguetes o lo que tú quieras fue un poco más una historia real Acá, interesante Y pues tiene un par de temporadas bastante buenas La de Tamers es buenísima Y también como ¿Temtem?
2: No como Temtem
0: Ah ya, ok Este y, y bueno, otra que podría recomendar Que es que ya no es una serie como tal Pero yo una, una ficción que a mí se sí me hace muy interesante Y que me hace falta entrar todavía muy bien en eso Porque aún no, aún no lo hago Es la bendita ficción Fuera de juego De Warhammer 40.000 eh, Warhammer 40.000 es una Es un subgénero por así decirlo Es como una rama de Warhammer que era una eh, Un juego de rol de fantasía Muy antiguo de los primeros tengo entendido que era Y el Warhammer 40.000 Empezó a agarrar mucho Mucho fuego eh. Empezó a agarrar muchas cosas Porque tenían como un lore bastante interesante Donde no había nadie que fuera bueno No había nadie que fuera malo pero todos eran súper. Como apático O sea como muy bélico todo Y es un lore interesante Y se sacaron libros Se sacaron cómics Se sacaron series Las series tengo entendido que no son muy buenas como tal Y, y, y es, un lore es una cosa interesante para sacar Una de las cosas que he visto de Warhammer Que me encantaron Fue la serie de YouTube Hecha por un fan Que se llama Arstates eh, Son 5 capítulos Que juntos duran como 20 minutos Es una cosa... Absolutamente preciosa Y luego puedes ver a gente analizando la, la serie Arstases Que no es una serie oficial nuevamente Es una serie hecha por un fan eh, Y tiene muchísimo del juego De rol Por ejemplo, puedes ver una secuencia de pelea Y esa secuencia de pelea Se puede traducir perfectamente A una tirada de rol del, A un turno del rol Del juego directamente de, bueno, haces tu tirada y tiras un disparo y luego puedes hacer un sprint. Y de eso, si estás en. Si tienes este, puedes hacer un golpe directo, así como acción extra. Entonces, todo eso te lo representan en, en la serie. Y se nota que el, la persona que lo hizo tiene muchísimo amor y pasión por el. Por eso, Warhammer, y por eso, pues yo lo puedo recomendar. Porque digo que. Porque al ver lo mucho que se le puede sacar de jugo. Siento que es una ficción a la que es como muy recomendable entrar por lo, por lo que tiene.
2: ¿Ya viste el último video del Talking NVIDIA?
0: ¿Del fan, de las fanfictions? Hmm. No, lo que pasa es que yo a Talk NVIDIA lo conozco y todo, pero no veo mucho su contenido, como que de repente no, no, le, no le hago clic al video, ¿verdad? Pero no, no lo he visto.
2: Ah, está bueno, güey, está buenísimo. Sí, habla de eh, fanfiction. Eh, sí, güey, pues está bien chido lo que él hace, creo que... Pues... O sea, yo sí me he vuelto uh, un poquito bueno, ¿No? sin pecar de acá, pero sí me he vuelto más exigente un poco con los, con con los contenidos, ¿no? Y en lo que hace él, sí si es un contenido top, cabrón, de investigación y de narrativa y de guión. Eh, échate este último, de habla precisamente de cómo las fanfics pues son un medio de expresión bien chido, ¿no? Donde luego las mismas estas como... Eh, las mismas ficciones son como muy. no son tan representativas, ¿no? Con muchas personas. Y que el fanfic, pues resulta ser un lugar, un espacio para, para poder expresarse y para poder apropiarse de las historias. Y habla mucho de Warhammer. No sé por qué todo el mundo está hablando mucho de Warhammer últimamente. ¿Va a sacar algo nuevo? ¿Va a haber algo nuevo? Hay no, cosas también.
1: nuevas en Warhammer todo el tiempo. Pero lo ah, que tiene ah, Warhammer es, que es un. Es un universo demasiado amplio, así que claro. prácticamente tenés para todos los gustos.
2: Sí, yo, soy, yo tengo el Warhammer, el Total War, el 2, uff. Va a salir el 3, tal vez sea por eso, pero es el, el Warhammer normal, no el 40.000. Pero está viendo que El Fantasy. De... Ajá, el Fantasy, el... ajá. Pero estoy hablando dentro... de que hablan mucho, mucho del 4.000. Mira incluso dentro
1: de lo que es Warhammer Fantasy, hay una rama que... Bueno, los que les gusta Warhammer seguro la conocen, pero quizás el resto de gente no. ¿Qué es, que, que es lo que se llama Blood Bowl? Uh -huh, donde uh -huh. la idea es que cada jugador, estás en un uno contra uno, ¿cierto? Cada jugador tiene su equipo y se enfrentan en una pelea de. Bueno, no una pelea, es un, en un partido de fútbol americano. A muerte, ¿no? Pero con los. Eh, no, no tanto así como muerte Pero es un partido de fútbol americano Solo que con los personajes sacados de razas De, de Warhammer Fantasy Entonces te podés encontrar Una partida de, no sé Imagínate un partido de fútbol americano Entre orcos contra hombres rata O sí. contra elfos y,
2: uh -huh. y así
1: Cosas que es súper extrañas
2: Que bueno otros esqueletos eh, Tranquilamente, tranquilamente. Sí, está bien padre el mundo de Warhammer. No soy tan fan. O sea, eh, antes por algunos mods del Mountain Blade que metí de Warhammer, me empezaba a conocer como su universo. Luego con el Total War, que obviamente está impregnado de todo su universo. Eh, pero va a salir algo del 4000, 40, del 44000. <ríe> ¿Del 40.000? 40 no lo sé, no lo sé, ah, de, okay. dentro
1: también de, de Warhammer 40.000 hay otra movida que no me acuerdo en este momento el nombre, pero que, que es, se juega bueno al estilo de eso, de fútbol americano, en este otro son como escaramuzas, como si vos tenés grupos comandos, y que se está sí, moviendo sí. mucho últimamente, no me acuerdo en este momento el nombre.
2: Sí, hay no, mucho... bueno, no, no soy de jugar Warhammer por eso. Claro, sí hay mucho universo de eso y, y están como conectados, ¿no? De hecho el Fantasy se supone que es uno de los mundos primitivos, ¿no? Del, del universo principal. Tengo entendido que el Warhammer, la corriente principal es el, el 40.000, ¿no? Y de ahí se, se derivaron ya todas las historias. Pero bueno, este... ¿Me podías repetir tu pregunta? Aquí está. <risa> ¿Me podrías repetir la pregunta?
3: Eh, ¿Qué horas de ficción Recomendarías, claro Que tiene que ver con Los juegos De alguna manera Aunque sea la más extraña Que yo tengo acá Una obra de ficción que particularmente me encantó Pero que Fue muy extraño encontrar Que tenía relación con los juegos a ver, lo que yo... Goblin Slayer Ah,
0: ya yeah, Sí
2: Okay. Pero es
3: muy,
2: sí, pero es muy obvia, ¿no? ¿O a qué te refieres?
3: Eh, no es obvio porque en un principio no te dice que es una partida de rol. No te lo dice, en ningún momento te lo dice.
2: No, claro que sí, ¿no? No. Todo el tiempo, todo el lenguaje es de rol. Desde, el, desde que llegas a la taberna, todo eso ya es lenguaje de rol y ya sabes que estás en una partida.
1: Sí, pero que ejemplo... sea lenguaje de rol puede ser que fue inspirado en una partida de rol.
3: Con Osuba, tiene todas las cosas de partida de rol, inclusive tiene las escenas raras de partida de rol, pero no es una partida de rol. Ok. O sea, tenés ahí a la maga. Tenés a un pícaro que roba panties. Tenés a una clería que no funciona. Y tenés a, a la, la una que... paladina que en realidad es un tanque.
2: Pero y le ¿Estás hablando de Goblin Slayer o de la otra?
3: De Konosuba.
2: Ahí, ahí de Konosuba. Pero
3: en Goblin Slayer, Ajá. vos también tenés al enano. A la arquera, a la clériga, un hombre. Lagarto, ¿no? Lagarto, pero que en ningún momento eh, se diferencia demasiado. A, además de la violencia, claro, y qué tan feliz está el tema. Pero en ningún momento se te dice que. Goblin Slayer es una parte de rol, tuve que investigarme ir el, irme al manga para que en una de las hojas de uno de los manga se dice que no dejaba que los dioses tiraran los dados de la suerte,
4: mm.
3: o sea eso es lo único, y ahí se ve como eh, si los dioses fueran los típicos masters y se ve ahí a Goblin Slayer, que vendría a ser un jugador en esta vida real, fuera de la serie, que es como un jugador hardcore, pero tan hardcore que no deja que tiren los dados para determinar qué pase. Más que nada por ahí va mi tema. Es una cosa que se dice pero a la vez no. Tenés algunos indicios sí, en el opening, algunos en el ending. Claro.
2: Sí, yo creo que es muy, 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 muy claro porque... Para mí no fue claro. La primera cosa que, no claro. que, que, que te das cuenta es cuando se escucha el sonido de los dados. Todo el tiempo se escucha el sonido de los dados.
1: Sí, sí, que es al final del cada capítulo
2: creo. Ah, sí. ah, ah, eso, luego creo que cuando le dan un buen putazo... Eh, se escucha también el tiro de los dados Y se levanta Creo que pasó un par de veces eso también Sí, sí,
3: pero ¿Y, Nunca no, te lo dicen
2: no, no. no, claro pues.
3: Y esa, esa manera de contar la historia De una historia de rol Me pareció merecedora De ser nombrada Porque nunca había visto una historia Siendo contada de esta manera Que nunca te dicen Estás en una partida de rol No, nunca Vos lo deducís porque vos vas viendo, ya habiendo tenido
2: claro.
3: experiencias roleras y sabéis vi, lo que eh, pasa.
0: ¿Ya vieron esta película
2: de Jim Carrey,
0: de Truman Show? Sí, es una chulada, creo que es de eh, mis películas sí, favoritas. No
2: vi. Pues me recuerda un poco a eso, ¿eh? Me recuerda un poco a eso, ¿no? Que está encerrado como en un... A, a, hay varias cosas así, ¿no? De que está encerrado y no se da cuenta que está dentro de un programa de televisión. Y algo así ah. me suena, ¿no? A, a lo que sucedió con... con sí, en parte. Que no sí, te sí. dicen y nada más te dan algunos detallitos y que te empiezas a dar tu cuenta de que algo está pasando raro. ¿no? Entonces, al final, ah. cuando se cae la luz, ¿no? Se da cuenta que está dentro de un foro y me recordó un poco, un poco a eso. Este, ah, pues está chido, me gustó, me gustó mucho el Goblin Slayer, está buena Está buena, me gustó bueno. sí.
0: ¿La llegaste a ver, Ángel? Vi el primer episodio solamente, me leí una parte me leí el manga hasta donde se quedó cuando estrenó el primer episodio Y de sí. ahí no la seguí No
3: la seguiste
0: No, eh, no sé, X, no... No tengo como un comentario claro de, de qué me parece, pero no sé, no, no me, no me atrapó y no pienso que sea particularmente destacable en algo.
1: Quizás sea como yo, quizás seas como yo con el tema de, de cómics y mangas. Sí, puede ser. Que, que yo puedo agarrar y decir, uy, pero qué bueno que está. Y después de repente lo dejé y no sé por qué.
0: No, yo sé por, yo sé por qué, es porque, en mi caso, es porque me fastidio tener que esperar una semana para leer 10 páginas. O bueno, ya
1: está
3: así, terminado, no,
1: quédate tranquilo eh, tal, sí, vez, en, tal vez en algún momento en lo caso, retome, pero eh, no sé En mi caso lo puedo tener completo ahí Y, y, y no. no sé, y lo dejé y no sé por qué yeah. Y capaz que pienso, de está buenísimo, pero no, no sé ah, por claro. qué no, Es que a mí es que no sé. desde el principio no me, me, no me, me cansé de echar, pero mmm. me, ha paso, me pasó incluso con, con el manga de Akira
0: Ahorita ya pasa es con es Doctor Stone, buenísimo. por ejemplo, tal vez eh, Doctor Storm me, lo, me vi los, prim los primeros dos episodios creo del, del anime. El manga me lo eché en dos, tres días. Eh, entonces luego, se luego ya llegué hasta el punto en el que estaba en vivo y ya no lo he leído hasta entonces. Y ahorita pues ya está esta segunda temporada y todo eso, y pero pues no lo he continuado. Igual ese sí lo pienso continuar. Así como terminé continuando el de Shukueki, no solo el de los platillos de comida, uh -huh. me terminé el manga sí, sí, sí. y pues ya lo, lo logré terminar al final este, este, este también no sé, son, son cosas que tengo
2: sí sí, yo también tiene un momento que no veo anime también como que, oh, ya me es una narrativa, de repente luego la
0: sobreexplicación
2: que es muy propia del anime de repente, la ves,
0: exposición me... que tiene
2: ¿eh? oh, sí, wey, ya la última que vi que me gustó mucho y fue muy cortita y está medio loca fue la del caimán este de Ah oh, no,
0: tenemos
3: calastras acá No,
2: no es calastras
0: Ah, la del, la del lagarto ese que tiene, que tiene, es un anime sangriento
2: Orojedor ándale ese, ese, ese Está bien chida, está muy padre, está bien padre y Tiene muy, muy construido su mundo, ¿no? De la magia Y como ciertas reglas y el polvo Y el mundo de los magos y el de los no magos Está como padre estar construido, esperaba un poco más, esperaba un poco más, pero también se me hizo como un anime rápido y...
0: Yendo, yendo a esas cosas también, por ejemplo, como decían del Goblin Slayer, también este la cosa esta de... Ay, el que no me gusta, pero que tiene su cosa, el, el de viaje ah. en el tiempo, el recero re ese. El ah, recero también, okay. también comparte mucho videojuego porque cumplen los roles clásicos, el personaje principal tiene un poco más de fuerza... Eh, hay cristales de poder también, también se me deja mancho como un videojuego como un universo basado Tienes en un videojuego pero pues, ajá, hay puntos de guardado automáticos entonces como que están uh -huh. esas esas cosas no también en ese a, sentido
2: a mí un medio sí, sí. que me gusta que, que está fuera de los juegos y que hace inspiración eh, los documentales los documentales que se hacen a partir de los juegos a mí me gusta mucho creo que es interesante el... sí Ajá, de, de por sí ya el documental es un, pues es un medio como de no ficción, por así decirlo, que también me gustan mucho los falsos documentales, pero como tal el documental, su naturaleza de investigación y de poner las cosas sobre la tierra, a pesar de que sí tiene cierta ideología del director y de pues, los colaboradores, pues me gusta mucho que es como una ventana de la verdad, ¿no? De la verdad del director. Entonces me gusta mucho el formato de, de, de documental. En este caso, uno de los primeros que vi, que seguramente lo han visto ustedes, y si no, eh, te, también hay que verlo por simple educación jueguil.
0: jueguil. El,
2: de, el de Indie Game, ¿no? El de Indie Game. Creo que... Oh, chulada! Sí, sí, también indie, también
0: game, para... indie Game de movie es una. ¿O brutalidad te enamoras hermosa. de
2: los videojuegos o no tienes corazón? ¿no? <risa> o no sientes nada.
3: Ver que todos pasamos por lo mismo es algo que sentí que me unió con la comunidad Es como, todos en algún momento pasamos por esto, todos en algún momento tenemos esa Cosa de estar a punto de lanzar un juego, aún no nos ha pasado, pero probablemente nos pase el día ya. antes de Que lancen un juego en las estanterías de a saber, Europa pues este cañón. Es algo que me llevó mucho
2: Claro, sí, está cañón porque es un poco lo que hablábamos, un poco del Alba, ¿no?, al principio del podcast, que, pues, es muy aspir aspiracional ya, ¿no?, o sea, te pintan un poco la vida de estos chavos, que, pues, sí la sufren y todo eso, pero son las historias de las personas que lo lograron, ¿no?, o sea, Alba es la historia de la persona que lo logró, entonces, es como,
0: es como lo de Cockhead, ¿no?, que Copje, la pareja de Copje, bueno, no es una pareja, son hermanos, tengo entendido, eh, <risa> pero la pareja de hermanos eh, pues empeñaron su casa y dejaron su trabajo y todo eso y pues todos se quedan con la historia de wow, vaya manera de superación cuando pues bajo esa fachada pues hay muchísima gente que ha hecho cosas iguales o peor y pues peor. No, han tenido, no han tenido el éxito de lo que han tenido ellos. Claro. Entonces, este, es, un, es un tema interesante eso de, de cuando a veces la. te pintan, la meta de una manera cuando no es así. Aunque, bueno, en el caso de Alba siempre, Alba siempre ha sido pues pesimista en el sentido, ¿no? De que dice, bueno, es que de aquí pues salen 100 personas que ni acaso. Ahí claro. creo que es algo que, que él puede, que él maneja más bien, que es realista y que, pues, como que transmite eso de oigan esto no es algo que sea común
2: sí claro pero es la historia estamos viendo la historia de uno de
0: cuantos miles, uh -huh. sí, miles sí sí no miles. claro tengo claro que sí
2: o sea la historia de Alba ahorita es de éxito pero pues es la historia de uno de, de miles no lo mismo en el, en la película en el documental no es la historia de cuatro pero genios la historia y... lo
0: escriben los vencedores al final de cuentas
2: pues sí, 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 a
3: ver, sí. acá tenemos un parte un poco de nuestra historia Que hace un tiempito enviamos un juego en editorial Y fuimos rechazados Y ahora hace poquito también fuimos rechazados Y así ya van varias veces que intentamos Y somos rechazados por un montón de editoriales Y sabemos que nuestros juegos no son malos Pero... Tener éxito en la industria de los juegos es algo jodido y difícil. No importa si te vas a los juegos de mesa o a los videojuegos, es difícil y hay mucha competencia.
0: Ay, sí, sí, eso 100%. Uh -huh. De hecho, hablando Volviendo de... a las recomendaciones. Ajá, volviendo a los documentales de que hablaba Sebas, por ejemplo, hay un documental en YouTube, hecho para YouTube, que se llama... Uh -huh. Bueno, quiero hablar de dos cosas. Primero que nada, de un documental, ¿no? que es Extra Life. Extra Life está hecho por dos personas Que es OutConsumer Un youtuber español Y otro chico que ahorita no recuerdo su nombre Y juntos decían Oigan, hagamos un juego y, y documentemos todo el proceso Hicieron 16 episodios Hasta llegar al prototipo a un, a un prototipo Y luego ya no continuaron la, el documental Pero está muy interesante porque van de cero Yendo a buscar gente eh, Tratando de establecer pues como que las bases del, del concepto y todo eso y, y, y a mí se me hace a pesar de que fue un fracaso entre comillas porque pues el juego no, no se siguió se quedó a, en el prototipo y ya no se hizo nada más es, está como interesante ver todo el proceso que todo el proceso que se hizo y, y no sé a mí se me hace muy cool ese, ese documental y otro que me acabo de acordar justo ahorita que estamos hablando un poquito de como esto de ficción eh, me acordé de Doming Gamers, una serie de como creo que eran 10 episodios donde participan dos youtubers también españoles que son Daillo Script y Paso 64, no no es Paso 6, es este Felipe. Felipe este 60. Y es una todos todos eh, toda esa bola de youtubers <risa> barbones calvos se parecen. Este <risa> Bueno, en, el punto aquí es que Es una serie que nuevamente no es como directa, Tiene mucho que ver con juegos y a la vez No es un programa de entretenimiento Donde hacen un juego Donde van a hablar de un juego Pero lo hablan de una manera totalmente Diferente a lo que se esperaría Por ejemplo, eh, jugaron LOL en un momento Y Y a Dayo le dieron un control de Playstation Entonces oh. eh, 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 Entonces por oh, ejemplo no. De repente en San Valentín eh, Jugar a un Wi-Fi, y luego mientras había una, una historia alternativa, diría al gimnasio. Y así, luego por ejemplo, había uno que hablaban del Battle Royale, y en lugar, y todos pensaban que es un Battle Royale, en este caso el PUBG, el Player battlegrounds y al final fue el Royal, Rumble, WWE, este, Battle Royale, y pues fue un tema totalmente diferente y cosas así. Esta, es como una manera de. Es como una serie autoparódica, pero a la vez es como muy divertida. Está muy cool. También cuando tuvieron que hablar de Rock Band en lugar de jugar a rock band, jugaron a Lego Rock Band. Entonces, y aparte es una subtrama de que hacía una banda que se llama, que era la Punk Patrol, en lugar de la Pop Patrol, que es el, la serie tan animada de, de perros, cachorros, policía, bomberos, eran de punk, y, y tocaban, y al final llevan un escenario real a tocar con música de guitarra, con guitarras de plástico y guitarra Es una cosa muy loca, que a mí me, me divierte mucho, es mucho de mi humor también y pues todo eso nace por los juegos y porque son críticos de juegos y todo eso y está está cool me gusta eso pues recomendación okay.
2: si
1: recomendaciones yo, yo, yo podría recomendar eh, yendo un poco a lo que había comentado al inicio del podcast de, de poder ver de decir bueno a ver si quiero hacer un juego Cómo tomo, o sea, qué parte puedo tomar de, una, de un mundo más grande para poder crear un juego, ¿cierto? Y lo que iba a recomendar, tengo acá una serie de libros Algunos son muy famosos, otros quizás no tanto eh, A los cuales lo que le vendría bien para quienes no los conocen es tanto ver el libro Como probar los juegos que se hicieron en base a esos libros por un lado está eh, los juegos de Mundo Disco y Las Brujas, basados en la serie de novelas que tiene escritas de Terry Pratchett, basadas en el mundo de Mundo Disco. Mundo disco. Eh, para el que le interese, por ejemplo, te podría decir que el. El primer libro, el más recomendado Para iniciar a leerlo, va, creo que es el Primero incluso que escribió Es de El color de la magia
0: Sí, es el primero
1: eh, Bueno Uno puede leer el libro Y el libro es súper abarcativo Te cuenta todo un montón de cosas que suceden Dentro es muy de ese divertida lugar la lectura También es muy, es muy entretenido el, el tipo de humor que, que maneja Terry Pratchett Y después puedes jugar el juego Y te das cuenta de que realmente está inspirado sí pero qué parte tomaron entonces eso de ver cómo cómo podéis llevar algo tan vasto como la historia de todo un libro a un juego donde obviamente no tenés ni el tiempo ni los materiales o para poder contar absolutamente todo
3: pero el hecho de que estés en la ciudad de almor está ahí, per uh -huh. ahí presente ves todas las referencias en el juego
1: otro juego basado en un libro que exactamente del mismo nombre es Pilares de la Tierra de Ken Follett, donde en particular tenés eh, son tres libros que es la, conocido como la Trilogía de Kingsbridge, que es Pilares de la Tierra, el primero, Un mundo sin fin, el segundo y una columna de fuego, el tercero. Los tres tienen su juego de mesa correspondiente y del mismo nombre. Otro que me parece sumamente interesante de tanto leer el libro o ver también eh, sus correspondientes miniseries para luego jugar el juego y notar eh, qué cosas se tomaron para y cómo se inspiraron a la hora de crear ese juego. Eh, bueno... Famosísimo de Game of Thrones, tanto que si vieron las, las series o leen los libros, hay varios juegos. Hay tantos videojuegos que bueno narran prácticamente toda la historia, pero si no, eh, yendo a lo que es juegos de mesa, ¿cómo se logra vivir esas mismas experiencias que se narran en, lo, en los libros? Eh, simplemente con unas cartitas, unas fichas y un tablero. Eh, tanto, eh, bueno, lo que es, eh, está el Game of Thrones de tablero el que, que, y hay un juego de Game of Thrones de cartas. Y por último, aunque no me gusta el juego personalmente, pero de, tengo que decir que la, la interpretación dentro de la historia que se cuenta en el libro está bien hecha, eh, está interesante. Es el, el juego y el libro de Miguel Strogoff, de libro escrito por Julio Verne
3: Inserte aquí, grito desesperado, porque jugué esa cosa y es una cosa, pero eso no quita el hecho de que ahí está.
1: A ver, el juego yo creo que está bien y va a ser interesante si eh, lo tomas como un solitario O sea, sí. lo jugás solo Porque la caja te dice Que es de uno a cinco personas, creo Mentira y, eh, No, no, jugalo solo jugalo solo
0: Es de uno ¿no? a uno
1: Es de Una. uno a uno Cualquier otra persona que agregues Te va a estorbar y te va a arruinar La experiencia de juego Porque no hay ningún tipo de interacción entre los jugadores es, Estás solo Y lo único que hace tener más personas Es más tiempo de espera pero cómo lograron cómo se logró llevar la historia que está en el libro materializarla en un juego de mesa y la simpleza con la que se puede jugar eh, es definitivamente digno de análisis
2: de sí, análisis
1: eh, parálisis <ríe> eso tendría algo para recomendar en lo que son eh, Juegos basados en libros.
2: Sí, pues también hay, hay varias cosas. Y libros basados en juegos también. Podremos luego también hablar de, de esa cuestión.
1: Hay, otro, pero... hay otros libros que también inspiraron juegos, pero...
2: Uh, no
1: sé. Bueno, es muy probablemente algunos que no debo ni conocer. Claro. Y otros que quizás no me gustan, entonces no los quise recomendar. <risa>
2: Claro, este, pues ¿qué les parece? Estamos a, a vísperas del cierre, ¿qué les parece para ir cerrando como justo a tiempo eh, una pequeña conclusión o algún pensamiento final que querramos dar? Creo que es buen momento para que tengamos un buen tiempo, ¿cómo ven eh, algún pensamiento final que tengan?
3: Hmm. <risa> Pensamientos finales
0: a conclusión. ver, voy a, voy a improvisar una conclusión. A ver, perdón por adelantado si sale mal. Yo pienso, yo pienso que las ficciones, que la ficción a veces es más, es muy multidisciplinaria. Entonces, a partir de un solo concepto puedes sacar muchísimas maneras de expresarlo. Entonces, por eso hay varios juegos que terminan migrando a otros medios como libros, cómics, series. Hay series de Kirby, ya va a haber una película de Mario Bros, ya hubo series de Sonic. Hay, igualmente al revés, ¿no? Tiene ¿Película por qué ser... de Sonic? Ajá, película de Sonic, muchas series de Sonic. Eh, a mi novia le encanta Sonic X y a mí me da miedo porque es como el drama y narrativa que hablamos de un anime convencional con las mascotas amigables de Sonic y pues como que me hace un crack muy feo. Eh, pero bueno. Y al revés también, de series como las tortugas ninjas han hecho juegos de libros como The Witcher, se han hecho juegos y así con muchas cosas, también de juegos de mesa han nacido juegos, el root tiene su adaptación, entonces hay muchas maneras de entender, el, hay maneras de entender varios conceptos y al final no tenemos, siento que igual no tiene una distinción, es un buen paso para expandirnos un poquito en el alcance de, de todo sentido.
3: Me parece un buen punto de vista uh -huh. Aunque... Eh, yo creo que lo más importante que podemos ver acá No es tanto de... Crear... Para crear un... Una seguidilla de cosas De diferentes... Prototipos o historias, lo que sea Es necesario que se desarrolle justamente eso una historia, un, un porqué, un mundo donde se desarrolle. Creo que esa para mí es la clave que puedo escuchar en todos, de que si hay un mundo detrás de lo que quieras desarrollar, vas a poder desarrollar tanto una película, como una serie, como, no sé, Kigurumis de los personajes que aparecen en un libro pero creo que acá es lo más importante se podría decir, el alma de lo que atraviesa todo esto que genera la inspiración para hacer tantos productos completamente diferentes es una historia, es algo que los haga sentir vivos
1: Muy bien. Bueno y eso también sirve además de todo lo que decías como una especie de guía o una brújula de hacia dónde apuntar con eh, bueno, lo que sea que se esté queriendo hacer Tenés una historia de fondo Y querés hacer un juego Esa historia te sirve de brújula Hacia dónde apuntar el juego O hacia dónde apuntar Una serie, una película, un libro, etc O sea, si creas Todo un mundo eh, Le das le da mucho más sentido ¿sí?
3: Básicamente Acá tomo de ejemplo a The Witcher The Witcher tiene su libro, con el libro salieron las los primeros videojuegos de tercera persona donde manejas al personaje principal, pero además, después de eso sacaron el juego de cartas basado en el juego que jugaba el personaje de The Witcher en las tabernas.
0: eso está bien loco, verdad?
3: Uh -huh. sumado que después salió la serie y así se puede expandir hasta donde vos quieras. Es increíble lo que puede llegar a ser una buena historia bien desarrollada. Sí, sí, claro. Y además te permite acercarte de la manera que vos más quieras.
0: Sí, a mí, a mí se me hace bien loco ese tipo de casos, ¿no? De que empiezas con un medio acá que tú digas, bueno, un libro, ok. Un libro polaco que okay, otra cosa otra, otra cosa no. Y de repente, bueno, pues te hacemos un juego No, pues de aquí te hacemos este, Otra historia, te hacemos, no sé, un cómic Ahora basado en el juego, basado en el libro Y cosas muy, muy raras Es como, me acabo de acordar del título de Street Fighter Que es Street Fighter The, Mo eh, The Movie oh. es Basado en un juego Y luego hicieron un juego de Street Fighter Basado en la película Y el título es Street Fighter The Movie The Game <risa> Y, y son cosas bien curiosas de repente, ¿no? O sea, se me hace muy loco cuando pasan cosas así como cadenas de cambio de medio Pero están muy cool cuando salen bien
3: mm. Aquello que lo lleva al extremo es ¿Cómo se llama esta de los ángeles que va a salir de tres puntos? ¿Vale? Evangelion
4: Ah, el Evangelion Bueno,
3: pero toda la saga de Evangelion ¿Por qué no entendí Evangelion yo? Porque vos tenés el manga que te cuenta unas cosas Después tenés la serie que te cuenta otra. Tenés las películas. Tenés novelas ligeras, creo. Y además tenés videojuegos. Y con todo eso, armate la historia, como puedas. Me vi un video de 45 minutos.
0: De cómo
3: a... No, no, no. Que te contaba la historia y te mostraba.
0: ¿Te, te escucho... No te escuchas, Se te cortó.
1: Uy. Se te cortó todo.
3: ¿Todo? ¿Desde cuándo? Y, y te mostraba... De, y de, ah, bien. y, te, y te mostraba... Cómo... Estaban unidas las piezas. Era algo así como bien. Acá mírate el primer capítulo. ¿No? Después te vas a mirar... Eh, no me acuerdo qué manga. Te vas a jugar la primera parte de tal videojuego para seguir después de esto... Mirando la serie. No es un puzzle entender Evangelion en este caso. Y te puedo decir que si te gustan esos intercambio, está interesante. Pero lo único malo es que te tenés que aprender japonés
2: porque los videojuegos no están traducidos. No, pero, Yuli, más o menos, ¿no? Porque en el caso de Evangelion, creo que con que ya veas la, la serie original y. Es más que suficiente como para entender la totalidad no, de su obra.
4: No, uh, no, 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 no. Sí,
2: sí, porque...
1: ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué no? Si vos te ves la serie, por ejemplo, no sabes qué son los ángeles, no sabes por qué atacan, no sabes de nada de dónde vienen, cuáles son sus motivaciones, tal. nada de eso. Y lo, son cosas que te empezás a enterar si jugás el videojuego. Donde encima ni siquiera es que en el videojuego te vayan contando todo de forma directa Sino que es como que vas viendo por ahí, te encontrás una computadora Y cuando entras a la computadora ah, lograste abrir un fichero que te explica algo Si te lees ese fichero vas a decir, ah mira, así que se descubrió que eh, los ángeles vienen de tal cosa Pero no sabes qué es esa cosa, y ahí, así empezás por, por, a investigar Por favor
0: no hagan spoilers porque yo estoy aquí sin, sin saber de esta cosa, por favor
3: Sí, Quédate tranquilo, eh, no, no dijimos nada importante.
2: No. Sí, bueno, sí tienes razón, ¿eh? Tienes razón. Si tú ves la serie así, como tal, sin nada, sin nada, sin nada, sin nada, sin nada pues la interpretación es, es otra, ¿no? Podría ser otra. Te muchas dudas, te quedan huecos. Te quedan, quedan muchísimas dudas yo soy estoy convencido de que cualquier obra se tiene que juzgar por sí misma o sea es una trampa decir ay sí como los cómics que pasa con un chingo con Marvel no que ay no puedes ver una película si no ves la otra o, o este cómic no o sea yo estoy muy convencido de que cada obra tiene que valerse por sí misma no para poder bueno hablar.
3: espérate teniendo en cuenta eso te quiero hacer una pregunta qué pasa si vos pones tu obra ...en pequeños pedacitos y los distribuyes en diferentes lugares. Los la única manera de entender la obra es que reúnas todos los pedacitos. Pero cada pedacito puede ser interpretado por sí mismo.
2: No, no es la única. No, la única forma no. Eh, es una de las formas. Porque la otra forma es pues, simplemente con lo que tienes, más tu interpretación... Eh, eso pues es Sí, sí, otra. pero si
3: solamente... A ver, vos haces un libro, ¿no? Uh -huh. Y te, le arranco páginas al libro y te las entrego, no sé, en carta. Si vos no, ten, si vos no lees las cartas, probablemente no entiendas, en parte. Sí, o no, quizás sí lo
2: entendés. Hombre, quién o sabe. Eh? crees que,
1: no sí, que lo entendés. O crees
3: que lo entendés.
1: Por ahí entendés algo distinto de lo pero, que de hecho, era la oh, idea. Pero
2: las series están hechas como para eso, ¿no? A lo mejor estoy ejercicio del libro que me comentas, pues, no, eh, entiendo, ¿no? La, la, lo que me quieres dar a, ent a entender, pero pues es que también es parte, ¿no? De la narrativa, lo mismo que pasa en muchos juegos que te dan contando la historia, pero hasta que no estás dentro del propio juego y le rascas y exploras, te vas soltando cachitos de lo que de lo que va, ¿no? Entonces, ah. uh -huh. pues en medio de las dos, ¿no? Me, me gustaría decir, yo creo que Evangelion sí se puede entender por sí misma, o sea, eh, tiene lectura, ¿no? Tiene una lectura por sí misma. Eh, porque, pues también al, el autor, pues él te puede dar una idea y te puede poner todos los elementos, pero aún así tú los vas a interpretar. Entonces, yo creo que las obras, al, eh, hay que verlo con lupa, pero que es lo ideal que la obra hable por sí mismo, ¿no? En este caso de Evangelio quizás es interesante, porque sí, muchos fans, la neta, yo creo que han... Les gusta evangelio sin entenderle, ¿no? De hecho, a mí me gusta y no quiero decir que la entiendo, ¿no? Al contrario, me siento muy lejos de ello. Pero yo creo que ya le doy muchas interpretaciones porque ya he visto análisis, he visto videos, he visto eh, otros medios, ¿no? Que hablan de la misma. Y yo ya le doy una interpretación totalmente diferente, ¿no? Entonces, me, me
0: van a hacer, me van a hacer ver Evangelio solamente para entender su discusión. <risa> <risa> pues eh, pues
3: eh, miren que el video de 40 eh, minutos, ahí te lo explica todo no, 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 yo
0: quiero verlo es lo mismo ver un sí, resumen sí, de 40 mira. minutos de toda la serie compañero, eh,
2: pues sí, vel, vela güey. es algo que tienes que ver sí,
0: la o sea. quiero ver, pero la quiero ver cuando, la, cuando esté como emocionalmente preparado para verla porque ah, tengo güey, entendido ya. que tiene sus ah. cosas no,
2: güey, no, me encanta verla o sea sí, ya, ya nunca va a estar preparado entonces para verla entonces. Yo, yo, sí. no,
1: para, para Evangelio bueno, nunca bueno, se está preparado. bueno,
2: te sí, lo pongo así, cuando,
0: te lo pongo cuando esté de humor pues Sí, okay. claro, claro, eso suena más, más bien, no es, no es emocionalmente preparado porque... Eh, no, no, pero o sea, cuando, cuando tengan las ganas de decir, me quiero ver esta serie que es profunda y lo que sea, es cuando la quiero ver.
2: Claro, porque sí, güey, sí tiene sus, sus cachos de... Es una serie lenta, güey, es una serie contemplativa, a pesar de... Es que una tiene serie que funcional. se quedó sin
0: presupuesto en los últimos episodios.
2: Claro, güey, Hicieron ¿no? trampillas ¿no? y
0: usaron el superpoder de evadir impuestos y se fue a la cárcel el director. Y sí, sí, sí. Más o menos entiendo la. Ay, no sé. Más o menos entiendo en qué, va, en qué va la cosa, ¿no? Ah, aquí ya de que, en... que es transmedia y multimedia eso que hablábamos dos, de que, de que ciertas partes las mandas a otros lados.
1: Transmedia y multimedia. Uh -huh. por, eso, por eso tiene tantos finales, Evangelion. Porque es como, uy, en un momento recuperan el presupuesto y pueden hacer quizás el final que, <risa> que, que, querían, querían. que querían.
2: Claro.
1: Y, y así ¿cuántos películas.
3: ¿Hace cuántos años que estaban esperando la última eh, película?
1: Eh, no, no, pero eso es otra cosa. Porque tenés lo que es la historia original de Evangelion. Sí. Y después está que esta es una especie de remake, pero.
0: Pero a la vez no, ¿verdad?
1: Alternativa. Más uh. que remake. Es una historia alternativa que es lo de Evangelion 1.0, 2.0, 3.0 y esta última de
3: 3.0
1: más 1.0.
2: Okay
1: es eh, no tiene que ver con la otra historia, es volver a empezar y tomar un camino diferente.
2: Claro. Brr. Y según yo, pues es mucho esto también lo que pasa con el Shinji, ¿no? Que muchas de estas son diferentes universos ah, y que los Shinji son ah, diferentes. Metros. Bueno, sí, exactamente.
1: ¡Spoilers!
2: Luego hablamos, luego hablamos de la Evangelio. No, no, eh. eso no se tiene un spoiler. ¿No? Esa es su interpretación. Ah, para sí. empezar, o sea, ya no es spoiler, güey, porque ¿cuántos años ya tiene la obra? Pero yo respeto, ¿no? Si yo respeto eso que dices, te, te vamos bueno, a dar un eh, spoiler
1: para que la veas. El 3.0, la película de 3.0 más 1.0, tiene eh, dos semanas desde que se estrenó en Japón.
3: Uf. Así que cuidado, hay spoilers andando por ahí.
0: Claro. Ya, sí. no, no, te, Pero... ya, ya bueno, no te preocupes, casi no sigo gente weevu ni nada de eso para, para saberle. No, no,
2: échate la gente, sí te la recomiendo. Sí, o sea, sí, un día de estos.
0: Pregunta rápida. Eh, ¿La versión de Netflix sí le cambia cosas a la traducción o sí la mantiene para decir si ve en Netflix sí, o buscar en otro lado? Eh,
1: no, no sé. E no, es que hubo no quejas, de que, que. quejas
0: de que medio censuraban ciertas cosas en, en Netflix con los subtítulos y todo eso, entonces pues... Si no, si no me conviene buscar la, la, versión, la versión de Gainax yeah. en 240p. Que, de hecho, ya tengo descargadas hace mucho, pero no la he visto.
3: En todo caso, pregúntale al chat, chat. <ríe> si saben algo, por favor, comenten. Gracias.
0: Ahí está diciendo el link que y se Ya. Bueno, pues este. Ya estamos acercándonos a nuestro margen de dos horitas. ¿Hay alguna cosita más que queramos abarcar antes de darle cierre a esto?
1: Ah, yo, yo tengo para recomendar una película antigua. Dale, dale. Bueno, antigua. Eh, para los que les guste el soft combat, eh, no sé si conocen que es de...
3: Peleas con eh... espaditas
1: blanditas. Sí, sí, oh. con espadas de...
0: ¿Como el esgrima? Ya,
1: son como... No no tanto de esgrima, o sea, es como que haces una, Peleas una espada, medievales. pero de sí, estilo medieval. Pero la espada es con espuma, como ah, okay. eva, cosas así. Okay. Bueno, una película que yo me reí un montón es Role Models, o que fue traducida, ya no estoy muy seguro cuál es la traducción de España o cuál es la, la de Latinoamérica, como un par nada ejemplar o como mal ejemplo, una de esas es la traducción latinoamericana y la otra es la española. ¿Sí? Si se quieren si quiere divertir un rato con sí. eso Se la recomiendo
3: Vimos ahí con Rafa un, un pedazo de la peli Creo que me enganché al final justo Pero sigue siendo divertido
1: sí, sí. <risa> Oye, Yo la he visto un montón de veces En esta película, se me encanta
0: ah, Excelente ¿Cómo dijiste que se llamaba?
3: En
1: español es Mal ejemplo o un par nada ejemplar Una de esas es, la uh -huh. es el título En en español latino y el otro español de España, sino en inglés es role models.
0: Okay, okay. Excelente, vale, vale.
2: Pues yo me quería aventar algún un discurso raro como de. Dale, suéltalo, pero, suéltalo. Pero, híjole, ya es demasiado No, suéltalo, tarde. hombre, suéltalo. Cinco demasiado. minutos más, ¿qué pasa? ¿no? Ya este.
0: Oh. Ya es demasiado tarde para ah. Este. Esta... Lo vamos
2: a, Voy a hablar la próxima semana. Lo voy a dejar pendiente para la próxima semana. O Así sea, voy a adelantar ahorita algo. Pero. Eh, este tema está bien padre porque precisamente hablando de Warhammer también salió este tema, ¿no? Eh, el, el, no sé si han escuchado mucho de este debate que hay, ¿no? Sobre los orcos. Sobre cómo a los orcos se le ha dado. Y es lo que yo quería retomar de tu tema, Juli, ¿no? De, de cómo. Eh, pasa de la realidad a la ficción Y cómo desde las ficciones también Perpetuamos ¿no? ciertas ideologías Y perpetuamos ciertas, ciertos sistemas Por así decirlo eh, En este caso lo de los orcos ¿no? Que siempre se le da a los orcos de Esa categoría de que pues son malos ¿no? Que son malos siempre eh, Siempre se le da eh, Este pensamiento ¿no? Y por ahí hablan de que Aparte de ser este Un poco caer en el bioesencialismo ¿no? Que se trata de que está mal aplicado como cuando todas las personas dicen que un bulldog por ser la raza que es, es agresivo es
0: violador,
2: ¿no? sí Ajá. entonces eh, es lo mismo no que, que decimos, a lo mejor ya por ver un orco ya sabemos que por ser un orco pues tiene ahí sus ciertas este, características ¿no? que vienen desde su concepción como, como personaje no y eso también nos habla mucho de cómo eh, en este caso Tolkien ¿no? que fue uno de los pues sí, creadores de los orcos por así decirlo, como esta figura ¿no? que tenemos ahorita, como pues fue inspirado a través del, del imperialismo no que, que vivía en ese momento y pues no que él sea racista porque ahí se habla mucho como de Un que... Un poco era... racista sí
0: que era, ¿eh? pero bueno.
2: Sí, claro, o sea... claro, y ahí y, y, y lo refleja mucho en estos personajes ¿no? En, sí. en el enfoque en los... Este, sí, en el dan facciones lo...
0: de diferentes razas a diferentes secciones que pueden hacer ser pues obviamente el caso.
2: Y claro, y es que yo también creo que eh, sería muy fácil decirle, ah, pues es que es racista, ¿no? Entonces pues ese es el camino más fácil. De...
0: Es, el, ¿cómo es, el, es el argumento reduccionista, pues de asignarlo solamente claro. a una cosa y eso es y ya X. Vámonos a otra cosa. O sea, pues obviamente claro. es mucho más complicado que eso.
2: Eh, exacto, ¿no? Eh, parte de un contexto, parte de una. Este, pues del materialismo que vivía en su momento, ¿no? Todos los materiales que estaban a su alrededor. Pues lo, lo generaron de esta forma. Mira, qué raro. Puse pitbull y ya me salió una imagen de un pitbull ahí ensalado. De... Maravilloso. Eh, ¿Eh? Entonces, eh, pues cuidar mucho eso, ¿no? Cuidar mucho eso que tra tratar de, como ya es una convención, eh, perpetuarla, ¿no? Y decir que siempre que ponemos orcos pues hacernos la, la, el cuestionamiento de que, para empezar, si ¿sí ponemos cuar ¿no? Como orjo y después de eso pues ya romper pues todos estos patrones que se han perpetuado y pero es algo es algo que podemos hablar en los próximos episodios eh, en ese mismo tema está como el, la, la gordofobia no que se
0: tiene siempre podemos hablar de representaciones por ejemplo en, sí, sí. en cosas ser un, un representaciones
2: tema? y
3: estereotipos en los juegos te puedo decir que es algo que lo utilizamos, ya que representa el piggy bank de la humanidad Y con eso es necesario para que se entiendan ciertos términos
2: Claro, este, este tema no de la gordofobia De cómo hay muy poca representación de personajes go gordos, héroes Y normalmente los gordos están este relegados a los a los malos ¿no? Simple. O a veces al, al
0: alivio cómico
2: o al alivio cómico, sí, qué bueno que lo dices, ¿no? Al alivio cómico también podría ser como estas figuras siempre son relegadas a, a ciertas... este ¿A ciertos roles? A ciertos roles, ¿no? Está eh, bien raro todo y, esto. Está <risa> raro, pero... Está, eh, sí, sí obviamente el... hay que hablar de ello.
0: O sea, lo... Eh, por lo general ah, se dice no, un... que cuando... Eh, que el primer paso para resolver un problema es visibilizarlo, ¿no? Entonces... Claro. Y, y por es,
3: es el mostrar... primer... Paso para saber si tenés una adicción
0: o no. Sí, claro. también.
2: Eh, y lo pongo ahí sobre la mesa, ¿no? También este, este, este siguiente tema. Uf, no lo puedo hacer, no puede ser, lo tenía en la lengua. <risa> este. y a ver, a ver, a ver. A ver. Eh, ah, sí, lo de las personas con discapacidad, ¿no? También se, se nota mucho que en la tetosfera, <risa> en el mundo esto de los cómics, de los y todo eso, pues o sea, hablar de, de personas que, que, que tienen capacidades diferentes o... o, o, o inbound, ¿no? Por ahí decía que sí es válido decir menos válidos, ¿no? O sea, yo, yo estaba muy, con, muy consciente de que se les referiría como personas con requerimientos especiales. Pero también no darle el verdadero peso, pues hace que nos, este, nos fijemos en otras cosas. Bueno, a lo que voy es que normalmente en los juegos y normalmente en las películas pues se ve la discapacidad como un este una cosa vencer, ¿no? oh, como okay. una cosa, como un impedimento como algo que no está cool ¿no? que no está chido en este caso no de Shazam de Shazam es una película que me encantó mucho pero en el caso este del morrito no que es el compañero de Shazam en el momento que él recibe ya poderes pues sus superpoderes estafarse de las muletas, ¿no? O sea, eh, la victoria, la gran victoria de la película es que él logró vencer eh, la, la discapacidad, ¿no? Logró vencer la discapacidad a través del poder y, pues, eso en la vida real, pues ¿Cómo tú le vas a decir a una persona que es discapacitada que su, su poder es dejar de serlo, no? Más bien es. <ríe> sí, sí. Ajá, güey. Más bien es como incluirlo, no? Más bien ver formas en que los discapacitados puedan tener roles importantes, no? Igual, lo mismo con todos, con todos, con todas, ¿no? Sí, de no. hecho, eso
0: me hizo pensar un poquito en, por ejemplo, Daredevil, que es ciego, pero tiene supervido ¿no? Entonces, como que también es medio así como de. Tampoco es como que. O sea, está. No creo que esté intrínsecamente mal, pero pues como que el hecho de decir, mira, ¿tienes esta discapacidad o esta eh, atención, capacidad diferente? Eh, y ahora, pero te vamos a dar un super como para decir, mira, es que tienes algo bueno entonces, y como que tener que compensar algo es ya como decir, pues es menos, es peor, es como algo así, y como que si sí, está un poquito de repente como de crack, como de problemáticas con ese tipo no. de cosas. Sí, es un tema bastante interesante okay. eh, para hablar.
3: Aunque... Tengo que decir, intentando cerrar con esto, que todos tenemos eso mismo. O sea, yo soy re mala para el tema físico, pero para temas mentales o para el tema de pensamientos, soy muy buena. O sea, todos claro. tenemos puntos fuertes y puntos débiles. Que se representen de una manera más visible en unos o menos visible, ya son dos temas parte.
4: claro Sí, es un, es un tema similar,
3: al,
1: similar al caso de, de Darth Devil está lo de la chica está en, en Avatar, el anime de Avatar.
0: Ajá. El, ah, que,
1: que también no tiene visión, no puede ver, pero a, utiliza el poder de la tierra para poder bueno, guiarse, saber dónde están el resto de personas, etcétera
0: Sí, está Ajá, es interesante uh -huh. porque ese yo lo, por los topos y se yo precisamente no por el combate, sino porque los topos, al ser ciegos como ellos, aprendieron a su sentido. Sí, o sea, es como es como otro enfoque que siento que es más humano, más interesante y más digno que decir, ah, pues, te quedaste ciego, o ah, tienes su pedido.
2: No, claro, sí, claro. No, además el tema de Top está súper bien tratado. Uh -huh. Ahora lo, lo voy a hacer bueno, como más. Eh... Este
3: Creo ah. que Top. Da... Ya anoté el tema.
0: Creo que da para ¿vale? su propio podcast. Sí, sí, <risa> definitivamente. Sí, y bueno, este, ahí quedan esos temitas. Ahí bastante qué, bien puestos. Top,
2: espérame, espérame eh, Déjame. Sí, concluirte. adelante, perdóname. Dale. Estaba tratando de concluir todo esto. Ajá. Eh, bueno, pues con el, el tema de top también. Está interesante, ¿no? Quería ahí tirar unos apuntes sobre top Que y hacer la comparación ¿no? de, de cómo de, en un caso vencer la discapacidad y en otro caso que la discapacidad sea parte de, de tu identidad pues genera ahí otra lectura diferente ¿no? de, de, de una misma condición cómo puedes dar dos lecturas diferentes a través de la, de la ficción eh, pero bueno, lo... lo... Lo vamos platicando en próximas sesiones. Ya son temas que van a pues, ser concretos con las cuestiones que les traemos acá. Y uh -huh. nos vemos ¿no? la, la próxima ¿Sí? sesión. Claro que sí. Uh -huh.